0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast. A rede de podcasts trackers brasileiro.
1: Olá, humanoides! Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um programa After aqui no canal do Diário do Capitão. Lembrando que esse é um programa multiplataforma, plataforma, então tá rolando aqui no YouTube e também do Facebook. Eu acompanho mais os comentários aqui do YouTube, então você que tá acompanhando no Facebook também vai lá no YouTube que conversa com a gente. Quando rola sorteio, eu faço via YouTube. Hoje, como vocês estão acompanhando aqui em cima, né? Nós, é o nome aqui, nós vamos é, fazer o review da primeira temporada de Wanda News Extra, um dos seriados mais assistidos nesse período. Hoje eu vou trazer o Fernando Afonso para discutir aqui comigo da nova frota. Lembrando que esse é um programa que também, depois de gravado, ele fica aqui completo no YouTube e também via podcast lá no TrackBR Cast, tá bom? Lembrando, a sua participação é muito importante. Se você ainda não curtiu aqui o nosso canal, curta, se inscreva, deixe seu like, toca no sininho para receber informações né, desse vídeo aqui. Vem com a gente debater vanda visão então rola a vinheta Para quem não sabe, rolou o jogo do São Paulo hoje com o Palmeiras, né, e acho que o jogo perdeu, o Palmeiras ganhou, Eu preciso ver aqui, porque a galera no WhatsApp aqui dos meus amigos está um estordunço, Diadema parece que tá uma loucura, sabe, assim, moto, aquela zona, entendeu, assim. não sei como que tá aí a sua região, tô falando isso só para justificar o barulho da moto passando atrás. <risos> e boa noite, Fernando, tudo bem? Ah. Fala aí boa noite pro pessoal, se apresenta aí, deixa aí o pode dar os seus recadinhos.
0: Fala, galera! Estamos aqui, né? Falar de Visão aí, série que, independente de você ter adorado ou odiado, sem dúvida nenhuma, ela ficou aí semanas, todo mundo debatendo e discutindo. Então, eu acho que, desse ponto de vista aí, valeu bastante a pena participar dessa experiência. É isso aí. né, Bom,
1: lembrando que nós participamos aqui... Palmeiras e Grêmio foi aqui o Carlos. O Carlos aquele, nossa, ele nos atualiza aqui das informações. Já, Carlos, já dá o placar aí pra gente, inclusive. É, cara, vamos lá, o que eu ia falar? É, bom, lembrando que a gente sempre começa pelos blocos aqui. Tá bloco 2 porque eu tirei o bloco da opinião da, das notícias da semana, preciso dar uma atualizada nisso. Mas o bloco é aquilo lá, a gente fala aqui da opinião, a nossa sem spoilers depois a gente avalia o roteiro e depois, lógico, a gente fala o que os melhores e os piores momentos né? e a falta do público com você aí de casa a Stefania falou Palmeiras ganhou do Grêmio isso aí, ó o Palmeiras aí, devia ter ganhado o Mundial, filha da mãe <risos> pra acabar com essa piada é... Fernando gostaria que você desse aqui pra gente, compartilhasse com a gente a opinião geral sobre WandaVision essa primeira temporada
0: eu vou falar que eu gostei gostei bastante da série achei a série bem divertida diferente, uh, muita coisa ali que inesperada, mas, mas eu devo falar que teve várias coisas que eu achei decepcionante e é o um problema de você estar tá hypado, né? você espera mais, isso é um problema sério da série, porque você coloca uma expectativa injusta para a série, mas quando você tá no universo da Marvel que a última vez que a gente viu esses personagens aí pelo menos a Van Visão tinha sei lá outros 45 personagens juntos com eles lá e você não ter sabe tanto, você não ter nenhum Carmelzinho do Doutor estreia no final sabe é um pouco decepcionante, eu não tem como falar
1: que não. <risos> Olha, eu concordo com você, Fê. Eu acho que o que. A minha opinião geral, assim, o episódio, ele é muito bom. Os três primeiros episódios, né? Foram três episódios que deu para eu me divertir demais. Aquele, aquela brincadeira com os três seriados, os, é, né? A, a Love Lucy, a Diné Gênio, a Feiticeira, uhum. né? Cara, eu me diverti demais ali, porque eu cresci assistindo esse seriado com o meu próprio personagem da Wanda, né? Então, a. E como o universo dos Vingadores está. Daí o MSU está bem estabilizado, você pode brincar desse nível, né? Então foi muito divertido. Lógico, depois de três d primeiro episódio, você teve mais uma sequência de três para criar o um mistério, né? Que você já envolveu o lado de fora daquela bagunça. E a conclusão com respostas. Mas pelo menos foi um seriado, Fernando, que não deixou Campos. É, não deixou coisa aberta. O que ele mostrou. Ele explicou e explicou muito bem explicado, sabe? Então assim, eu curti muito bem essa experiência Fiquei triste porque eu achei que eles iam abrir a porta para o X-Men Abrir porta para o cameo do Doutor Estranho, né? Abrir a para outros universos Mas não, ficou só na Wanda mesmo Tudo ali é coisa da Wanda O vilão, que não é um vilão Mas assim, é, são pessoas, é um seriado que não teve um vilão, na verdade né Você teve pessoas com problemas E pessoas com muito com interesses fortíssimos, né? Então assim, isso eu gostei Foi um seriado bem equilibrado Deu pra curtir foram é, episódios semanais, né? E aquilo que a gente vem conversando. Quando você faz o um seriado semanal, os episódios têm que ser semanal. O episódio tem que ter um início, e meio e um fim, mas com o um arco completo. E nesse requisito, que a gente reclamou muito de Picar, né? E de outros seriados, né? A Wanda cumpriu esse papel, né? Foram episódios separados, mas que dependiam de um arco. Então, assim, a gente acabava de ver o um episódio, a gente curtia aquele episódio, bolava um monte de teorias loucas e esperava o próximo. E né? isso funcionou muito bem.
0: É, sem dúvida nenhuma, a série funciona perfeitamente, não tem pontas soltas, não tem coisas abandonadas na história. No final das contas, todas as perguntas que eles fazem a gente fazer, tem uma resposta. Independente de a gente gostar da resposta ou não, as respostas existem, né? Então isso tem que falar que realmente a Marvel sempre sabe planejar muito bem o que ela faz. Ela tem bons passos, ela tem uma boa execução e as interpretações ali da... Elizabeth Olson, a Kathleen Han, que fez a Agatha, e o Paul Bettany, que fez o Visão, as interpretações deles estavam fantásticas, e e o nível de produção também é muito grande, não tem como falar, essas séries aí, que nem Mandaloriano, que também é da Disney, é, é, é uma qualidade cinematográfica fantástica, mas eles fizeram questão de quando o ambiente era os anos 50, fazer a qualidade nos 50. Quando o ambiente era os 60, fazer exatamente qualidade 60. Eu escutei até que eles usaram é, é, filmadoras da época para filmar a, 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 o primeiro episódio. Quer dizer, os caras são realmente... Isso a gente nunca vai poder reclamar dos caras, eles sabem fazer uma Exato. produção. eu
1: acho que o, o nível do elenco de realmente de Wanda é nessa opinião geral realmente está é, meu é um espetacular né a gente tem o a gente tem meu a Elizabeth eu eu não conhecia muitos trabalhos dela conheci mesmo ela em Vingadores né tanto que ela realmente acho que o maior papel dela foi em Vingadores ela surpreendeu demais ela realmente me convencia e muito. Calma, Fernando, para de rir aí. A gente já vai ler os comentários e rir junto aqui no final do Troca do bloco. Aqui. o Cara, o Paul, né? Paul, acho que pode chamar, né? Que é o Visão, né? Cara, esse ator, ele é espetacular. Eu já vi outros trabalhos dele. Cara, esse cara, ele é fantástico no trabalho dele. Hum. Aí você tem a... Que todo mundo, o resto do personagem, o, re- o elenco realmente está de mas como foi focado ali nos dois, até os dois filhos dela, né? Aqueles dois atores pequenininhos realmente os moleques estão de parabéns. Todo o elenco, tipo, de Wanda Vídeo também me surpreendeu, né? E, e aquilo, né? Você tem uma cacetada de personagens, né? E todos têm o seu momento, todos têm a contribuição para a sua história, né? Isso funcionou muito bem. Isso a gente vai falar mais agora em roteiro, né? Fernando pode comentar alguma coisa e quando ele terminar, eu vou comer, ler aqui os comentários do público.
0: Não, eu acho que o roteiro foi extremamente inteligente O problema é que as pessoas Estão mal acostumadas Com os serviços de streaming De você já ter Com a Netflix especial né? De você já ter o próximo episódio lá pra você ver na hora E já ter o próximo episódio pra você ver na hora E a Disney não tem Toda a quantidade de conteúdo novo Que a Netflix tem Então eles precisam fazer o semanal O que também é legal eu gosto de ver. Eu, eu, eu sou dos caras que gosta de ver a série num atacado só. Mas eu entendo perfeitamente que teria vários episódios que a gente teria ficado esquecido se tivesse.
1: Exato, e sobre isso que o Fernando tá falando, gente, não passou a ver até agora, foi a gente ligar, porcaria da live ver um virou, passou, passou pra cá, a gente tava até que agora esperando essa hora e não passou Bom, sobre isso, eu gostaria de comentar sobre essa coisa opinião geral, eu não assisti os três primeiros episódios tinha até comentários com o Fernando, eu falei, eu não vou assistir os três primeiros episódios, porque eu tava com medo justamente ser isso, de eu assistir não gostar, porque aquilo, né, é um arco longo, né, que nem foi com picar, né, porque que eu queria matar, é, eu falei, não vou assistir aí que eu deixei pra assistir os três de uma vez só, e o quarto logo em seguida, né, porque eu acabei demorando e foi isso. Cara, a hora que eu assisti os três numa uma pancada só, eu falei, caraca, funciona muito bem isso aqui, podia ter assistido talvez, é, ou eles lançado em bloco, né, mas funcionou bem, né, então assim, a minha experiência foi essa eu esperei pra ver os três primeiro, depois eu vi um por semana pra discutir com o pessoal, porque sem, cara, eu vi que o pessoal até comentou agora sim, vai ter spoilers, tá até escrito aqui em cima, tá vendo, com spoilers porque, cara, sem condições você acorda de manhã, o episódio acabou de celebrar nos Estados Unidos, não passa no Brasil, mas você já tem lá uma cacetada de spoilers, para você. Então, não adianta, cara. Não quer ter spoilers, cara. Meu, desculpa. É... para mim, acabou esse troço. Ah, esperar assim. Cinco... Não, desculpa. Não quer ter spoiler. Vai lá e assiste. Sabe? Chega. Com isso... Ah, vai, falar é assim,
0: é, é Televisão, gente. Esse negócio de spoiler com televisão é complicado, porque, tipo, normalmente passa o, o programa no outro dia. É que nem jogo de futebol, turma. Você quer o quê? Ah, me fala o placar da spoiler. Não dá. Filme filme eu acho que realmente você tem que ficar um pouquinho mais de boa, porque não é todo mundo que pode simplesmente ir até o cinema na hora que tá e sei lá o okay. que mas gente, tá aí, tá na plataforma e a gente sabe que ah, eu nasci no Disney a gente sabe que você
1: consegue passar. Exato, né? é óbvio. Bom, vamos aqui aos é nossos telespectadores que são inscritos no canal, eles curtem, eles tocam o sininho, porque logo que começa as lives eles já estão aqui com a gente, sempre comentando aqui. Um abraço forte para o Carlos, Estefânia, o Arthur, ao Zeca aqui, ao Juliano, que já tá aqui com a gente, comentando com tudo aqui. Bom, o Carlos colocou aqui para mim, né? Me zoando, né? O Thiago é um palmeirense desnaturado, né? Seu time foi campeão e nem sabe. É, cara, nem sabia que a final era hoje. Eu tava em outro lugar, pegando chuva, tá, 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 tá complicado. É, e, o, e o Zeca falou aqui, né, o Fernando Zeca falou que a piada vai demorar para acabar Thiago, eu sei, o Palmeiras vai demorar essa piada, que é do Corinthians, né, que demorou e muito, né Boa noite, Wandavision é o seriado onde os personagens assistem Wandavision, cara, isso foi uma sacada muito legal desse roteirinho desse roteiro que eles trouxeram, a gente vai comentar mais isso no no próximo, mas isso foi algo muito genial mesmo, né a Stefana te perguntou pra você, Fernando, você que criou é muita expectativa ah não, essa foi a Tati Zoana que falou o problema é seu
0: É, eu sei, eu sei. Você tem toda a razão. Eu criei expectativa na minha cabeça, então o problema é meu. Ok, eu concordo com isso. Mas não quer dizer que, né... Pô, os caras me casam. O ator que fez o personagem nos filmes dos X-Men é pra criar expectativa pra depois ser uma, uma, uma piada com ereção. É
1: complicado. é complicado. Vamos lá, aqui nós temos aqui também, deixa eu só fazer um negocinho aqui, cliquei, beleza, bora. É, hum, quem... Eduardo, aqui, o, o vilão é uma bruxa o Carlos colocou aqui, né, o vilão foi uma bruxa de Salem traumatizada sim, ela tá traumatizada do que rolou, cara. tá no matar ela, né, fazer o que <risos> o Flávio Simões aqui, opa, é com spoiler? Sim, com muitos spoilers, cara, pode ficar tranquilo, né, já pode falar que o herói injustiçado era o agente da espada que queria entrar e salvar a população a, a, a população a todo custo, bom pode, pode, pode ser um ponto de vista aí também, né
0: eu não acho que ele estava ali, que, que o Hayward estava ligando com a população, não. Ele tava, ele ficou interessado em ver um Visão andando, porque ele queria criar um... Ele estava tentando fazer o Visão dele funcionar no projeto Catarata, Catarata, Visão, Catarata, né? E aí ele não conseguia. De repente ele viu um Visão andando lá e falou, opa, tá aí a chave do que eu precisava. Exato.
1: Bom, vamos passar então agora para o roteiro para analisar essas questões junto com vocês, aqui. Eu cliquei, mas não foi. Não, é legal que o avião passou lá no Fernando, escutei aqui, mas daqui a pouco ele tá aqui. Eu vou cortar pra câmera o Fernando pra vocês não escutarem ele. (risos) Fernando, pro avião não passar aqui porque ele já tá chegando, fala aí pra mim a sua opinião. O o que você achou desse roteiro da banda?
0: Achei o roteiro bem fechado, achei o roteiro muito bom. Como eu falei, o pessoal da Marvel está de parabéns, por causa que você pode ter os melhores visuais, você pode ter as cenas que são mais maravilhosas, fantásticas, todos têm. Se o roteiro não abriu se o roteiro não encaixa, não dá. Simplesmente você não, não, não segura a história. Gente, tem filmes que são, sabe, a qualidade de produção é extremamente baixa, como, por exemplo, a série clássica de Jornal Silas para os Olhos de hoje, mas os roteiros fazem funcionar. Então, tipo, roteiro de Van e Visão fecha. Isso é bom. Pô, aquilo que falaram hoje, que o Carlos falou, a gente está assistindo. Cara, assistir a Darcy acompanhando junto com o Jimmy Woo, acompanhando o que tá acontecendo, analisando as coisas, parece a gente aqui fazendo teoria, criando as coisas. Isso é super legal, super meta, né?
1: Binfer, e isso. Eu vou até já emendar aqui com uma coisa que a, a Stefania perguntou: eu não conheço muito o universo da Marvel, ela se transforma em uma outra heroína? Na verdade, não, esse Ela não se transforma em outro na verdade, WandaVision, eles na verdade estabeleceram o que eles deviam ter estabelecido lá atrás, né? Ela não é aquela coisa, ela é a feiticeira escalate, ela sempre foi a feiticeira escalate, só que eles, ficam, eles ficaram com medo de falar porque tinha os direitos autorais dos X-Men e tudo mais, então não podia se falar a feiticeira escalate, que ela é filha do Magneto, então assim. Não falou nesse seriado, talvez eles não falem Talvez isso nunca seja mencionado nesse universo Mas finalmente falaram o nome correto do personagem não é? O Tony Stark não é o homem de ferro né? então, Agora sim, né ela é Feiticeira Eu, Isso foi uma coisa que o roteiro fez e estabeleceu muito bom Criou um seriado, né? um drama todo atrás disso né De choque grande, porque querendo ou não Esse personagem, inclusive nos X-Men, ele é muito poderoso tá? Em outros quadrinhos de X-Men, a banda já trocou a realidade do mundo todo entendeu, uma vez os X-Men acordaram com uma outra realidade perfeita, mas não funcionou no final das contas, a banda ela é muito poderosa, então foi isso que eles estabeleceram nesse, nesse poder, e como o Fernando falou ele é muito bem colocado porque ele é um roteiro que ele, ele te diverte muito nos três primeiros episódios né? Isso acontece também porque você tem um universo bem estabelecido Isso é muito bom pra lá, brincar com isso então, então eles brincaram muito com os seriados Depois eles estão nos três primeiros episódios, eles criam a trama Tipo, o que vai acontecer, qual são as dúvidas Depois ele responde tudo eu achei o um roteirozinho muito, muito completo, me diverti, sabe? E mesmo a, minha, a gente tem as expectativas que não foram alcançadas, mas eu entendo que o seriado, ele me entregou o que ele prometeu, sabe? Assim, ele, ele girou aquele hype, porque eu acho que é muito importante isso, né? Um seriado gerar o hype, porque, por exemplo, a gente questionava muito aqui quando terminava, terminou um seriado que a gente fez vários reviews e não tinha nada na internet discutindo. Né? Você, não tinha, você não tinha a internet explodindo. Não, Mandaloriano e agora foi a vez da Wanda Cara, a Wanda explodiu Sabe, a galera discutindo teorias Em cima do roteiro, então, gente Esse roteiro do que eles criaram Esses roteiristas estão de parabéns
0: É, isso aí que o Thiago falou É isso mesmo, gente Quando eles foram trazer a, a Wanda E o Pietro Pro universo da Marvel Os direitos autorais dos X-Men Estavam com a Fox Então, que eles... Ele, a gente não sabe nem se eles podiam usar as. Assim. A gente não sabe. É, é. Todo mundo falava que eles estavam nos dois universos por causa que ninguém pode afirmar que quadrinho que eles eram originais, se eles eram Vingadores ou se eles eram X-Men. Porque eles eram mutantes, mas eles faziam parte dos Vingadores. E aí? Né? Era um problema sério. Então, não sabíamos nem se ela podia usar a, versão, a roupa dos quadrinhos. Agora a gente sabe que não tem mais a marca. Colocaram uma roupa MCU nela e botaram o nome, é Feiticeiro Escarlate mesmo.
1: Sim, e eu, uma coisa que eu achei bem interessante com o roteiro, cara, é que eles conseguiram, por exemplo, vamos trazer aqui personagem sabe? Pô, vamos trazer Wanda, né? A gente não pode trabalhar com elenco de Vingadores, porque é um elenco caro pra caramba, então vamos trabalhar com outro elenco. Vamos contratar pessoas novas, personagens novas? Não! Vamos usar o nosso elenco. Qual o elenco? Sabe aquele elenco B? O elenco C que está sempre no apoio dos filmes, né? Da galera. Vamos usar essa galera. E cara, é impressionante porque a gente tem uma galera C nos filmes do Thor, né? Ali a galera, o pessoal no, no filme do senhor do Homem-Formiga. Essa galera virou B nesse seriado, né? Eles não são mais o time C, agora são o time B. Então você evoluiu os caras e provavelmente para as próximas fases, quem sabe eles se tornam até o A. Cara, então assim, isso é... É o que a gente quer ver, né? Você usar o seu elenco, os seus personagens, parar de criar personagem aleatório do nada, você entendeu? O agente da da, da espada, né? Aquele o cara que que é, que é um vilão, né? Ele é um personagem que ele existe nos quadrinhos, ele existe nas animações, entendeu? Tanto que uma das teorias que eu falei que ele que eu falei até no vídeo Nova Prata, eu achei que ele era o Tron, porque em uma dos quadrinhos, uma das animações, o Tron, isso é, falei errado. Ele é o Ultron atrás do corpo do Visão, você entendeu? Mas, assim, isso são só, só teorias. Então, assim, o que eu falei agora do roteiro é isso. É trazer o elenco de outros filmes, né, para dentro da banda, para deixar eles melhores. Então, isso foi fantástico.
0: É, sem dúvida nenhuma, eles foram, tipo, muito, muito bem nisso. Aqui, ah, inclusive, o Juliano tá lembrando aqui que o ator que interpretou o Jimmy Woo fez participação em The Office e tal. Ele também fez um filme famoso que ele foi o meu eterno talvez com que o Keanu Reeves interpretava ele mesmo no filme da Netflix então não são atores tão pequenos a, a própria Darcy ela tinha um seriado dela ficou anos no na, na TV que era o Two Broke Girls né então você tem que tipo eles estão eles têm bons atores no, no apoio também né e, e a Darcy tem a história dela ela tem uma personalidade definida o Jimmy Woo, Pô, todo mundo ficou super feliz dele ter aprendido a fazer os truques de mágica. Por quê? Que a gente vê no filme do Homem-Formiga 2, ele tentando fazer os truques de mágica e errando. E agora ele tá tirando algema e tal. Pô, a galera ficou feliz por um desenvolvimento bobo de um personagem pequeno que aprendeu a usar mágica de um filme pro, pro, pro um seriado. Quer dizer, as pessoas gostam de ver é aquilo que eu falei outro dia quando os personagens em volta têm histórias, têm motivações, são reais, os seus personagens principais se tornam mais reais porque o mundo deles torna reais. Se todos os episódios fossem só Wanda e Visão, Wanda e Visão, Wanda e Visão, talvez tivesse ficado mais cansativo.
1: Provável, porque você fica até meio sem história para contar, né? Se você pra pensar, a gente teve assim o arco dos do, episódios lógico, porque o cérebro é da Wanda e Visão, né? Mas você teve episódio só para Agatha, você teve episódio só, passando, você teve episódio só para Galera lá fora da sorte, você entendeu? Tudo que estava que rolando com os equipamentos, você inclusive uma nova pessoa você incluiu, tipo, uma nova. Atriz, né? A atriz para mais estar tá interpretando a Mônica, né? Que é, a, que é uma nova heroína. Então você teve episódio só pra ela. Então, assim, você teve esses momentos pra cada personagem, pra cada herói, tipo, agora que tá criando um novo, né? Então, assim, você, você teve, é deles, mas você contou a história um pouco de todo mundo. E a própria Darcy, né? Que a gente falou no final, ela só teve uma participação breve, mas é aquilo. Ela não ficou de fora e a participação dela foi chave pra, uma, pra um acontecimento, sabe? Ela prendeu o cara, ela travou o cara dentro do carro. Então, assim, mesmo que é pequeno, é, fez parte da trama e foi
0: né? A Stephanie até tá perguntando aqui, falando que ela não sabia que a Wanda era filha do Magneto. Então, só pra explicar, nos quadrinhos, nos quadrinhos, a Wanda e o Pietro são filhos do Magneto, mas eles teriam sido criados, tá, tudo bem, pelo casal, pelos Maximovs, tá bom? Por quê? Porque o Magneto tem outros problemas na vida lá dele, de ficar... É um pai ali, irresponsável, né?
1: Vamos ser sinceros, é um pai Não, irresponsável. É isso.
0: <risos> tá Mas, tipo, nos quadrinhos, em animações, isso foi muito explorado deles serem filhos do Magneto. Inclusive, nos filmes dos X-Men, o Pietro sabe perfeitamente que que o Magneto é o pai dele, mas o Magneto não sabe... né? que o Pietro é o filho dele. A gente até vê uma uma versão da Wanda criança no colo dele, lá do Pietro, né? quando eles estão assistindo TV. Então, tipo, ah, você tem os personagens lá no universo da Fox e tem essa ligação do Magneto. A A mãe também... A mãe é uma feiticeira, se eu não me engano, tá? A mãe vem da Ordem Mística, se eu bem me lembro quem é que foi a... A mãe deles nos quadrinhos lá do Magneto. Mas, gente, ó. Eu não sei se eles vão abraçar isso aí, não, viu? Porque era a chance era, era ir.
1: Era, era nessa temporada, né? Porque, se você é. pensar, ele já, ele já for pra pensar, eles já passaram disso, né? Já foi pra frente, na verdade, né? Já não, não vai segurar mais. O que a gente tá percebendo não vai mais segurar nisso. E o X-Men, a animação, né, do X-Men Evolution conta muito bem essa interação. Isso é uma coisa que eu curto no X-Men Evolution, que é essa coisa do Pietro, da Wanda com o Magneto, eles, eles fizeram uma relação muito boa naquela animação, funcionou. Porque eu acho que assim... X-Men Evolution é um desenho mais pra, pra molecada, tudo, mas se você não quer ler X-Men, sabe? Porque X-Men eu vou te falar uma coisa, se você acha confuso <risos> esses universos, tipo DC, coisa, é, X-Men é pior ainda, cara. Talvez o X-Men Evolution é algo que você consiga assistir e entender como funciona cada personagem lá de uma maneira bem mais rápida.
0: É, o X-Men Evolution tinha muita coisa que eu não gostava, porque é o famoso, o, o Wolverine ser professor do Ciclope da Jean e tal, isso era umas coisas que eu não curtia, que eu não curtia, mas, tipo, por outro lado, as personalidades dos personagens estavam certas, as motivações estavam certas, os visuais eram bem próximos dos quadrinhos, então essas partes né, eu acho legal. Então, tipo, tu sabe como é que é, né? A animação tem as suas coisas boas e as suas coisas ruins, do mesmo jeito que o MCU... né? o universo cinematográfico da mágica tem adaptações que nem sempre ficaram fantásticas quer dizer, quem gostou do do, do mago lá como é que eu esqueci o nome o mandarim, quem gostou do mandarim ninguém gostou do mandarim aquilo ficou péssimo, agora tem outras adaptações que eles fazem que a gente fala "Ah, é o que dava pra fazer né o Peter Parker é meio mala não é tão inteligente quanto o Peter Parker dos quadrinhos, é verdade, mas com essa brincadeira da Sony, é o que dá pra fazer.
1: É, o que dá pra fazer tá funcionando aí muito bem, né? E as referências do, do da, que eles usaram lá nos três primeiros episódios, não três, né? Porque a gente teve várias aberturas, né? No final de cada episódio, você, de, dos leteiros, eles identificavam qual que era o seriado, né? Mas assim, cara, eu gostei muito do, episódio, do, do primeiro episódio. Tá, aquela referência do primeiro episódio, eu achei isso muito bacana. Que é tudo como eles encenaram, é parecia realmente um seriado daquela época, ficou muito divertido. A Feiticeira também, quando eles basearam no universo da Feiticeira, ficou muito divertido. Ah, é, agora eu... teve lá uns, uns seriados que eu não assisti, que é aquele dos irmãos. Você assistiu, né, Fernando? Você lembra o nome do, do, do coisa? Ah,
0: então, eu assisti o, o Malcolm Edemiro, eu assisti, era um seriado, era um seriado tipo, muito, muito legalzinho na época, que fez muito sucesso chamar, foi comparado a ser tipo Simpson da, da vida de carne e osso tal. Foi bem legal, mas era tipo a família trapo do interior dos Estados Unidos, né? Era basicamente
1: Entendi. isso. né <risos> complicado. Mas eu gostei muito bem, eles adaptaram essa brincadeira pro preto e branco, dois episódios, aquela transição do preto e branco pro colorido. Cara, ficou, meu, assim, o seriado, ele realmente me surpreendeu bastante. A parte da Agnes. Né? porque a gente sempre achou, a gente tava ali ele comentou aqui também do, do Pietro mas né? vou dar uma lida aqui no comentário mas assim, a Agnes, me pegou de surpresa eu não tava esperando que fosse a Agnes ali não, aquele personagem, tanto que quando ela revelou que era é Agnes, eu só fui me tocar que ela era Agnes, depois que eu te... sabe que você termina o episódio, você fica pensando, Agnes, mas quem que é a Agnes? aí que eu me toquei, porque a Agnes a gente tá acostumado com é aquela senhora né que é aquela bruxa que aparece, aquela muito bem senhora, de repente apareceu ali e eu não é. me toquei mas é. cara, é um personagem Fundamental em X-Men, né? Soprar para pensar, né? Ela é ela é X-Men, né? É assim, eu 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 entendo essa crítica de
0: que tipo a Kathleen Hunt é muito jovem para interpretar a Agatha. A Agatha nos quadrinhos é velha. Eu entendo perfeitamente isso, mas eu acho que eles devem ter grandes planos. Então, eles devem ter querido uma pessoa mais jovem pra conseguir se manter aí durante bastante
1: tempo. Mas não tô criticando, a atriz é maravilhosa.
0: Não, a atriz é muito boa e ela tem tem um timing pra comédia muito bom. Ela sempre faz personagens menores em filmes de comédia e você vê que ela realmente sabe né, o que tá fazendo em comédia. Mas é tipo... Pelo menos não é um personagem que nem a Tia Mei né? Que deveria ser muito mais velha do que colocaram, Nossa, né? Podia ser. Podia a
1: tia ser. Era, a Tia May era pra trás. É, a Tia May é, tá pré-asilo, né? Aí de repente bota a Tia May há, tipo, há 30 anos. Caraca. É.
0: Tia May. Tia May foi a Tia Mei mais gata que a gente viu.
1: Então é complicado. Né? O Pietro, né? A participação do Pietro, né? A gente rolou muita expectativa, né? Na verdade, eu acho que a grande expectativa foi o quê? É agora. Vão vincular o X-Men. E de repente foi aquela piada que, eu, cara, no dublado, tá horrível. Se você, você nem entende direito qual foi no dublado, tá horrível, viu, né, Fernando? No dublado, nossa, hum, você nossa. Não, não tem sentido nenhum. Mas assim, foi realmente um balde de água fria, porque assim, qual o sentido de trazer o ator que fez o Pietro e X-Men? Né? E, no, e ele não fez só uma vez, ele fez duas vezes, né? Não foi uma participação, não foi uma, foi duas, né? E o X-Men do Dia do Futuro Esquecido, né? É uma... Cara, o cara o, 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 é tipo, quase elenco principal. Não é elenco principal não? Foi no segundo. Porque assim, eu no filme, que ele, tem, ele tem grande participação. Acho que é o seg-
0: Ele ele já fez três filmes dos X-Men, né? Ele fez Dias do Futuro Esquecido, Apocalipse e agora Fênix Negra.
1: ele Ele salva todo mundo do... Ele tem uma cena que você sempre acha na internet, ele salva todo mundo da mansão Xavier, que explode.
0: Sim. E essa cena... Mas eu acho que a grande cena dele é aquela que... Da música Time in a Battle, que ele tá Correndo pela cozinha e todo mundo Atirando, cara, aquela cena Se tornou uma das cenas mais Copiadas, Aquela cena, ela
1: estabeleceu sabe, tá? Cenas de velocistas Vamos parar pra pensar, até então não tinha feito nada De nenhum velocista no cinema parecido com aquilo né? O que é um velocista? Aquela cena Foi perfeita, e legal dele botar a velocidade De 3, 4 no, 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 no coisa dele, aquilo foi maravilhoso Aquilo foi, muito, foi uma sacada muito boa Aquilo estabeleceu o que é a cena de um velocista
0: e é interessante a gente ver que a personalidade do, do, desse Pietro que eles trouxeram era uma personalidade muito próxima com a que a gente viu nos X-Men. E a roupa, a jaqueta que ele usava, pô, ele usava jaqueta de couro, só que prateada nos X-Men. Ele estava usando a jaqueta de couro preta, uma coisa meio tio Jesse de Full, de full House, mas estava. E aí quando você conhece a casa dele, a casa dele parece um porão cheio de coisas nas paredes, cheio de, de, de coisa de brinquedo, que nem foi a casa dele que a gente viu nos filmes dos X-Men, quer dizer, eles fizeram tanta referência a ser a mesmo cara e no final era o... O... Ficou ruim. Ficou ruim, desculpa. Eu vi que o Vinícius curtiu e respeito, gente. Respeito super. Ninguém é obrigado a, a gostar do que eu gosto e desgostar do que eu não gosto, mas... Eu achei ser
1: Exatamente. Bom, vamos dar um oi aqui para galera que vem chegando. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilhe e toca no sininho para você sempre estar recebendo as notificações do que a gente vem aprontando aqui. Lembrando que a gente sempre tem aqui aos domingos a, o programa After para falar do, dos, dos seriados que estão rolando durante a semana. Quinta-feira, estou falando dos ao vivo, tá? E quinta-feira ou quarta a gente sempre faz o Planeta Diário aqui trazendo, trazendo as notícias da semana. Bom, como aqui, eu cliquei no botão errado. É, a cena, já foi nas cenas próspectivas, eu vou deixar a cena próxima é, coisas desse nosso próximo crédito mais pro final desse debate, porque eu queria falar mais alguma coisa. Eu prefiro o X-Men dos anos 90, a Dinei colocou. Cara, eu realmente curto o X-Men dos anos 90, mas quando eu fui reassistir depois de velho, eu quis cortar os pulsos. Aí eu, eu não passei do primeiro episódio. É, ficou muito datado, né? a a Rose colocou aqui, eu ainda não vi, preciso assistir com urgência. Assista, até porque o episódio tem apenas, o episódio mesmo tem apenas 20 minutos. Se você maratonar, vai assim, cara, você maratona isso daí, o quê? Em duas horas você assistiu o seriado como um todo, né? Não tem, não tem nenhuma preocupação. É. E um beijo pra, pra Rose.
0: É, gente, porque, tipo, tem três minutos de créditos no começo, Aí tem, tipo, sempre tem uma retrospectiva ali, um minutinho de retrospectiva, uns dois minutos de crédito no começo e uns dez minutos de crédito no final. Então você tira ali uns 14, 15 minutos por episódio tranquilamente, vira 20 minutos de conteúdo Exato. cada um. Exato, e emendando
1: isso, o Arthur foi o que ele colocou aqui, né? É, é um filme de duas horas... É... Picado em 9 episódios É o que eu vou falar agora que o Fernando falou também Realmente, é, é 20 minutinhos Você tem lá 30 minutos, mas é só 20 minutos é 10 minutos de enrolação, de crédito, do caramba quatro. Realmente, é um filme Talvez possa até ser uma versão estendida do né? Talvez você possa alguma versão de filme que você consegue assistir como um filme isso. Mas foi o que eu falei pro Fernando já, até no vídeo lá da Nova Prota. Cara, Wanda ele tem 20 minutos de episódio. Você percebe que aquele episódio é o arco, é fechado dentro dele, que, né? Que sempre dá ligação pro próximo. Mas são 20 minutos de puro conteúdo. Você não tem enrolação. Eu não consigo falar pra você, quando eu falou pra descobrir que se você assistiu os dois primeiros episódios, os dois primeiros finais, você já entendeu toda a trama. Porque o meio é muito linguista, tipo o Iron Verse, que você tem 50 episódios e você não precisa ver os, né? Tipo, eu digo, de tipo, uma temporada, né? Você tem lá 32 episódios, 20 episódios, você só assiste o primeiro e o último. Não, não. Wanda tem esses nove episódios, mas você precisa assistir todos, né? Porque nesses 20 minutos do, do quarto episódio, você tem muito conteúdo. E eu gosto muito de seriado, que, tipo, perdeu 20 minutinhos ali, mas, cara, ele me contou uma história de duas horas. Eu acho isso fantástico. Se você assistir o primeiro e o último, você não vai entender nada,
0: simplesmente nada, você precisa assistir o quarto episódio, ele é super importante e o, o, o penúltimo episódio, né, que é o que a gente vai pro passado da Wanda que episódio bonito, que coisa bonita, porque que é triste é triste, é dark, é triste é dark mas tem aqueles momentos que você vê que nem o Visão falando para Wanda sobre explicando para ele que ele achava que era amor que coisa bonita velho né? bonita
1: né a gente vai deixar a gente talvez a gente já pule até para os melhores momentos para essas coisas mas sobre o, ah uma coisa de um roteiro Fernando que eu eu vim, eu já falei isso eu devia ter falado isso no programa não falei mas eu vi, voltando aqui para casa eu pensei o grande vilão do universo MCU na verdade Foi o pai do Tony Stark ter colocado... Feito... Obrigar todos os mísseis dele... tá escrito Tony Stark... Indústrias Stark... Porque se você parar para analisar... Se você tira as Indústrias Stark do rolê... Você não tem mais o vilão... Você entendeu? E outra... Se você tira o Tony Stark do Guerra Infinita Ultimato... Porque, porque o Tony Stark foi a filha da puta. Porque a partir do momento que a esposa dele e com a filha dele estava viva, ele não quis mais salvar o resto do mundo. Ele simplesmente foi a casinha dele. Então, assim, <risos> e desmotivou a galera. Então, se você parar para pensar, eu tava vendo. Caraca, o Tony o nome Stark, cara, se não existisse, talvez isso seria a solução para muitos problemas. Inclusive, esse roteiro. Porque ele mostra que a Wanda, né? Que, fez, que é um episódio bem triste. A casa dela foi atingida por um míssil das indústrias Stark né? então foi por isso que foi a motivação dela ter sido a vilã na, no, na hora do Ultron porque o, o que explodiu a casa dela né, foi o foi um Miss Stark
0: você sabe que eu vi um negócio falando que a tecnologia do do, do, do Howard Stark ser absurdamente avançada e por consequência do filho dele, do Tony, ser principalmente avançada, é porque ele teve muito tempo estudando a joia do... do a, a, a joia azul, o né? Tesseract, a joia do é. espaço. Ele teve muito tempo estudando é. a joia do espaço, porque a joia do espaço estava com a SHIELD, ele estudou aquilo e ele teria baseado o, o reator ARC em em coisas que ele aprendeu estudando a joia. Então você vê que a tecnologia dos Stark vem vem, vem das joias do infinito também. Por isso que o Homem de Ferro no universo do CM é tão mais poderoso do que o o Homem de Ferro dos Quadrinhos. Eu achei interessante essa essa lógica
1: Sim, verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso o universo, na verdade a família Stark tá, tá, tipo assim ela tem tudo isso, todo esse conhecimento devido ao Tesseract que que, que, que o o pai dele recuperou, né, quando caiu depois do Capitão América, é verdade Fê, a Stefania acho que a gente pode falar aqui rapidamente dos personagens, você fala um, eu falo outro acho que você sabe saber até mais do que eu a gente pode explicar o que são os personagens, de onde eles vêm e a gente já vai para os melhores momentos. O que, que você acha?
0: O claro, mas qual foi a pergunta? A pergunta é Eu Stay estou
1: aprendendo muito. muito. Se der, vocês podem rapidamente explicar os personagens secundários? Quem eles são? De onde eles vêm?
0: É, os personagens secundários, dois filhos, tá? Tudo bem. São filhos da Wanda, mas eles são filhos da Wanda de magia, tá? Porque... O Visão não tem o necessário para fazer. O Visão é um
1: é um é uma é um CPU com perna. O, literalmente. O, o Visão, mas ela por magia, ela acaba desenvolvendo os dois filhos e um dos filhos dela tem o Isso. poder dela, e o, né, que você pode ver lá, e o, seg- e o outro filho dela tem o poder do irmão dela, que é Velocista, né? Tipo, como se é uma coisa que tivesse Isso. herdado de família. Assim, faz sentido. E legal que tem um episódio da Wanda que eles usam aqueles uniformes na, no dia do Halloween e, cara, todos os uniformes eles são baseados nos uniformes clássicos ali, né? Isso é uma coisa que eu tenho que parabenizar o universo da Marvel. Ela, ela tira os uniformes do conteúdo clássico. Diferente da DC, que tem vergonha do seu uniforme clássico, né? E dobra
0: é, foi a mesma coisa da gente ver no primeiro filme do, do, do Capitão América o Capitão América usando o uniforme o escudo clássico, clássico pra né? fazer é. peças, peças de teatro. Pô, isso foi muito legal agora. Ninguém espera que ele vá pra briga usando aquele Colan. Ah, então eles fazem uma coisa mais real. Mesma coisa da Wanda. É, é, eles colocaram o Colan e a capa nela. Mas depois, na hora de fazer ela virar Feiticeira Escarlate, aí eles fizeram uma roupa que ficou ali fantástica. Exato.
1: Sobre, agora vamos para a Mônica é, Randall.
0: É, a Mônica Rambo, gente, nos quadrinhos, ela já foi a Photon, que é uma super heroína. Ela já foi a Capitã Marvel também, tá? Inclusive antes mesmo da Carol Danvers, se eu não me engano, tá? Ela já teve algumas identidades. O que, que é o poder dela? O poder dela é campos de energia. Então ela usa a energia dela contra você. Então se você. Não é a contrário, é, a sua é,
1: energia disparada. contra você mesmo.
0: É, ela é então. Ela, ela, diferente da, da, da Capitã Marvel que tem os poderes da joia do, do infinito, ela tem o poder de é, usar campos energéticos e jogar contra você então é um poder super interessante tá dela, e aquela roupa que ela tá usando meio nos finais, branca e cinza, é para lembrar a roupa dela dos quadrinhos que é meio branca É, na cinza. verdade
1: aquele, aquela, aquela roupa que ela tá usando aquele de emblema que tá aqui, lembra muito o uniforme dela da heroína eu achei isso, ele ia ele falar, eles fazem suas referências é perfeitas. O, já o agente lá, o que o Fernando comentou aqui, isso, eu... ele vem do, do Homem-Formiga, né? Ele é o cara que tá cuidando... Exibício, ah, o Jimmy, isso, o Jimmy U, ele é o personagem que, está, que cuida do Homem-Formiga, ele é o cara da gente do FBI. É, eu, o
0: Jimmy Wu realmente ele foi aproveitado lá do, do, do filme do Homem-Formiga, nunca lembro de ter visto ele nos quadrinhos, é uma criação do CN, mas é um ator talentoso, divertido, simpático, Funciona ao mesmo tempo como herói como alívio cômico. E ele tá lá, e eu acho que a gente vai ver mais ele. Eu acho que a gente vai começar a ver ele como um personagem de fundo na Terra, do mesmo jeito que a gente viu o Coulson é, Eu acho que ele
1: vai substituir o papel do Coulson, né? Porque aquele o Coulson também era do FBI. E a
0: Darcy. É, é interessante a gente ver que quem ficou agora no comando da, da espada, a gente sabe que quem manda na espada de verdade é o Nick Fury, porque a gente viu o Homem-Aranha. Mas quem vai ficar no comando de campo da espada? É a Mônica Rambô? A Mônica Rambô, depois disso que ela passou com o Jimmy e com a Darcy, será que ela não vai trazer eles para espada, para serem pessoas importantes, já que não tem mais é, o, o Rei dos Porque nos do quadrinhos,
1: vamos especificar também, né? Nos quadrinhos existe a shield e a sword, né? O escudo e a espada. O escudo...
0: Sim, a gente, as é, O escudo,
1: que é o, a Shield que a gente vê, não existe mais no universo da MCU. Caiu. Mas nos quadrinhos, na verdade, sempre é controlada pelo Nick Fury. E nos quadrinhos ela protege a terra. Ela é exclusiva de proteção da Terra. Por isso, o escudo. Já a sword, a espada, ela é coisas. Ela é problemas relacionados ao espaço. Então ela fica. Em, a espada tem uma torre, tem uma estação espacial que é formada de uma espada, que protege exatamente e cuida disso, né? De problemas. Fora do planeta Terra que pretende atacar a gente. E eu acho que agora a próxima fase, que é a quarta, quinta fase do universo do MCU, eles vão focar justamente nisso, né? No no espaço, né? no universo, né? Então, por isso, eles estabeleceram bem agora a Sword no WandaVision.
0: É, então, e eu acho bem legal eles trazerem essa agência, porque depois que eles derrubaram o S.H.I.E.L.D., ter uma agência é interessante, é legal ter uma agência lá, para a gente poder fazer essas ligações, a Sword começar a fazer a ligação do papel que a Shield faria, que inclusive eu acho que a Shield não tá naquela briga final do endgame, muito triste é show,
1: né?
0: sabe nem a Maria Hill apareceu lá pra bater nos num, 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 caras, sabe a, a Shield podia ter aparecido desculpa, nem que fosse do mesmo jeito que na era de Ultron, eles apareceu o, o Helicarion lá com o Nick Fury Pô, Rickero não tinha que ter parecido com o Nick Fury, a Maria Rio mandando uns mísseis lá na frota é isso, dos caras, é. cara. cara. É, é,
1: tinha que ter trago um porta-aviões, né? Podia ter trago um porta-aviões, porque a melhor coisa que tem da chute é o porta-aviões, que não existe, que nunca vai existir, mas tudo bem. É, acho que a gente deu um resumo dos perso- dos, né, desses personagens, né? B e C. É, Darcy, né? A Darcy, verdade, não, a Darcy, a Darcy tá aqui, é o próximo, é Darcy. A, Darcy, a Darcy. A Darcy, ela é assistente. Tá
0: ela era estagiária, ela era estagiária da namorada do Thor, da Jane, tá, tudo bem, no Thor 1 e no Thor 2, tá, agora ela voltou, só que pô, faz 10 anos atrás, eu acho que ela, né, agora ela já se formou, agora ela é uma física, lá, eu não lembro exatamente o que ela falou que ela era, mas é a mesma carreira da da Jane, né, então, você tem essa continuidade lá, né, afinal, uma Natalie Portman
1: é meio cara. <risos> é, cara, é, é. Mas eu gostei da participação da Darcy, porque agora é que você falou, né? Ela não é mais uma assistente. Agora ela é a cientista, né? Até porque vai... vai, vai ela pode justamente fazer papéis em outros filmes grandes sendo a cientista, né? Você não precisa trazer os outros, né? inclusive a Porque agora quem vai ser a... a ah, eu esqueci o nome da... Que vai ser a nova Thor. A, a,
0: a Jane, né? A, a Jane, ela Além vai esquecer
1: de... é é o nome da atriz também, que é a... A Portman, Portman. né? ela inclusive saiu uma foto essa semana, ontem, né, eu mostrei, ela tá bombada, bombada pra ser a nova Thor
0: olha gente fala a verdade, eu não sei o que, que eles vão fazer nesse Thor 4 aí Thor Love and Thunder, eu, eu, sei, eu não filho, sei
1: eu sei, se... eu sei, eu, desculpa te interromper mas o, o, a galera reclama muito do Thor 1 e Thor 2 e fala que o Thor 3 é o melhor filme porque o Thor 3 virou comédia, virou aquela, aquela bagunça total e eu acho que como o filme 3 deu certo se prepara eu acho que a comédia do, do Thor, até o nome, sabe? Se você de ver que é colorido. Eu acho que o Guardiões da Galáxia deu muito certo também, e eles estão trabalhando nesse mesmo universo do Guardiões da Galáxia. Então eu acho que Thor vai ser aquela zona, vai ser aquela piada. Apesar que eu gosto muito do Thor 1, eu acho que aquela coisa. Você... Porque vamos ser sinceros, gente: Odin, Thor, Loki, isso é religião pra muita gente. Tá? isso é aí nem religião pra muita yeah, gente é tá? a mesma coisa que você pegar Jesus e falar que ele é oh, usa a capa vermelha e sai voando você entendeu? É, o Thor é, então se você brincar tem muita gente que não gosta, mas tem que parar pra pensar nisso né?
0: assim, ó, eu acho que o Thor 1 e o Thor 2 são filmes com problemas por causa que você tem todos os personagens da Terra interagindo com o Thor e aí você tem todos os personagens de Asgard interagindo com o Thor e, e, e fica um filme que não dá espaço para os personagens respirar eu gosto do Thor gosto acho que tem umas furadas, pô mataram o, os melhores amigos do Thor lá como se eles fossem camisas vermelhas sim aquilo Star foi Trek, péssimo, né? aquela saída mas o filme ficou muito bom porque em vez de ter que ficar se dividindo entre Terra e, e Asgard eles focaram em Asgard então acho que agora sabendo qual é a importância da Jane, eles devem focar bem mais no, no, na Terra, né? Então, talvez seja um bom filme. Agora, uh, só pra deixar muito claro, Thor não é o nome super-herói dele. É o nome dele, tá? Tudo bem? Então, a Jane, a Jane não pode ser o Thor, porque Thor é o nome do cara, ele não tem um nome de super-herói,
1: ele, ele é um deus. Exatamente, né? Ele é um deus, né? O... Bom, o que a gente pode falar agora? A gente pode, acho que, ir para os melhores momentos. A gente pode elogiar coisas mais específicas do que a gente gostou. Acho que a gente falou bastante da trama, do enredo, né? De tudo aquilo, do final. Acho que a gente... Porque os melhores momentos... Os nossos melhores momentos, já conversei com o Fernando, está muito no final. Então a gente vai aproveitar os melhores momentos para justamente dar o encerramento do seriado. O que que foi isso, tá? Antes de falar, vamos ler aqui um pouco dos comentários do nosso público de casa, que é inscrito, por isso está aqui participando com a gente, Tá? O Fernando Zeca Corintiano colocou que gostei de todos os Thor, né, Thor. eu também curti, cara, Só eu confesso que o 2, ele é um pouco complicado, tá, eu acho que ele é até complicado por conta da do Portman, mas eu gosto do filme, inclusive de conceitos, que eu acho que assim, é, a, a própria religião, como funciona os mundos que o Thor tem que, tem que defender, sabe, porque o Thor é um guardião, ele protege o pai de todos, né, o Odin, cara, funcionou muito bem, eu achei que a explicação de trazer aquele mundo para uma realidade, explicar, funciona, sabe, eu, eu curti muito isso. É, o Alessandro colocou que faltou X-Men é, Usando filmes uniformes clássicos Cara, o Pietro O ator né, que faz o Pietro aparecendo cara Ali faltou justamente isso Era a chave Cara, não precisava nem ter falado muita coisa de X-Men Talvez se ele fosse alguma Não, precisava ter falado né? Eu Acho que foi isso foi uma coisa que, que pecou no seriado E isso com certeza é um momento negativo Mas bom E a Rose Barbosa colocou aqui Fazendo adendo que o Guardians da Galáxia tem a melhor trilha sonora da vida Sim, é a melhor trilha sonora. É por isso que o Thor, se você parar pra analisar, a própria trilha sonora do Thor, você pode Guardiões da Galáxia 2, Ultimato, você pode ver que a trilha sonora, desse, depois do Guardiões da Galáxia, eles mudaram a trilha sonora dos filmes. A galera, eles foram mais para, Eles abraçaram mais esse tipo de música, né? Funcionou em muito o Guardiões da Galáxia. É. É,
0: que nem, é que nem o filme do Aquaman. Do nada começa a tocar África lá no, no, no meio do negócio, né? Pra ter uma música popular. É, a galera realmente, realmente, a, a, gostou da ideia de ficar colocando música dos anos 80 nos
1: filmes, cara. Exato. Bora então agora para os melhores momentos e vamos chorar nos melhores momentos. Mentira, porque eu e o Fernando a gente não chora. Bom, mas os melhores momentos (risos) desse episódio. Cara, Cara, teve vários melhores momentos. Eu convido você aí de casa, junto com o Motoqueiro, que não entrega pizza, falar pra mim aqui qual foi os seus melhores momentos aqui. Escreva aqui embaixo o que você também gostou e vamos lendo aqui. Cara, acho que como a gente teve. O
0: céu, eu acho que eu sei, né? O teu é o barco,
1: né? Não, não, calma, mas não, eu vou chegar lá, eu quero começar do início. Porque aquele, aquele início de A Feiticeira, aquilo ali é o melhor momento também, cara. Eu ria... Cara, eu, os três episódios, eu, me, eu ria muito, eu me divertia muito assistindo a Wanda, sabe? Eu tava... É como se eu tivesse revendo junto com a Wanda a porra da, da feiticeira, sabe? É,
0: eu, eu, eu adorava as introduções dos seriados alternativas, com a família correndo no estilo Full House ou as plaquinhas do The Office trocando, o cartunzinho da feiticeira, tudo aquilo. Eu me diverti demais com aquelas piadas. Sim,
1: aquilo sim foi o um melhor momento para mim. Vamos lá, Fernando, um melhor momento para você. Não precisa ir para o grande fantástico, mas qual foi o um melhor momento para você?
0: Então, eu gostei bastante disso aí, mas eu acho que, para mim, o... o, o, o... O episódio que tem a maior parte de Melhores Momentos é o episódio que a gente vai rever a família da banda. Vela e o Pietro, criança. ela tentando usar a magia da
1: pouca. Na... É só ah, falar uma coisa. Quando você vai muito pra trás, mas muito para trás, assim, falar pra cima, o computador, o Skype, ele, tem, ele, ele o Skype tem um filtro, aí ele, te, ele corta a sua voz. Porque ele acha que é, o, é tipo o seu pai entrando no quarto com um remédio. <risos> vai lá. Ah, tudo bem.
0: Mas então, é você tem aqu- aqueles momentos que deram profundidade, que você pôde deixar a Wanda e a Agnes, sabe, foi o episódio das duas, é, e, e a participação do Visão ali no quarto dela dos Vingadores... Tudo aquilo foi muito bonito, foi muito legal. Aí a gente vê o quanto que o Hayward foi canalha com ela, sabe? É, falando que foi ela que roubou o Visão, mas na verdade o Visão tava, ficou lá, né? Tudo aquilo foi muito bom. Tudo aquilo ali foi realmente muito legal. Você vê a Joia da Mente já usando a...
1: Ali tem tudo. Dentro... <risos> Não, você pode continuar falando. Eu corto normalmente eu corto quando o cara passa atrás. Você bota só a sua cara.
0: Ah. O, 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 quando a gente vê na Joia da Mente a feiticeira Escarlate saindo de dentro da joia da mente ali no experimento dela, tudo aquilo eu achei que ficou muito bom. E o Visão confortando ela da morte do irmão, falando que o luto é o amor vencendo. Cara, aquilo foi Sim. muito bom. Foi demais. Foi,
1: cara. Foi, é, foi, cara, ele teve. O, eu falo, o roteiro ele teve grandes momentos, grandes falas que assim, você realmente dá uma marcada. Eles, eles capricharam mesmo, né? A é, galera tá aqui, tô lendo aqui, lembrei, é, a gente assistiu de novo esse final de semana, até comentei com a Rosa que a gente foi lá maratonou é, Vingadores, né, Guerra Infinita e Ultimato, porque o Ricardo, nosso amigo, não tinha assistido, né, então a gente maratonou essa bagaça, e tem uma hora que a Wanda, é, o Visão fala, eu, eu sinto você, né, ele fala, na hora que tá destruindo a joia, ela, eu sinto você, e tem um episódio... É, essa cena virou o um melhor momento pra mim, Fernando, porque a hora que ela vai ver o corpo do visão que tá todo desmontado, né? É, ela fala não, eu não sinto você. Cara, você vê como eles cons... Cara, o filme um, um tem uma ligação com a outra. E quando você vê. Cara, isso, isso vira o um melhor momento. Porque, caraca, ela não sente mais ele, né?
0: É aquele, aquele começo do filme que o visão tá com forma humana e eles estão num quarto na Escócia e ele tá querendo. Não voltar mais pro o complexo dos Vingadores e ela não voltar mais lá para encontrar o pessoal do Capitão, né? Para eles fazerem alguma coisa só os dois. Aí que você no seriado descobre que o Visão tinha comprado uma, um terreno para eles em Nova Jersey para eles morarem juntos e, e, e viverem como casados. pô aquilo dá ainda mais contexto para aquela cena do filme dos Vingadores, porque ele tava planejando casar com ela mesmo, era o que ele queria. Pô, Super legal ver isso. E você deixar dar esse desenvolvimento para eles, porque os filmes, os filmes sempre ficam muito preocupados com, com a viúva, com o capitão, com o homem de ferro, com o homem-aranha, que são os famosos, né, os personagens A. Você deixar os Vingadores B terem o um momento deles é muito bom.
1: Sim, e o... Sobre a questão do, da Wanda, da né? Que é uma coisa que a gente sempre questiona. A gente sempre, vocês vão falar, pô, Thiago, falar, vamos falar assim de Discover. É, que estimula a você assistir. Lembra que a gente vem falando aqui, a gente tá, a, ficou de ressaca de Star Trek, né? Porque a gente não. Porque senão os seriados às vezes a gente não querer ver os outros. Diferente, eu vi a Wanda, a gente foi lá e foi, maratonou os Avengers, cara. Foi lá e maratonou os filmes, cara. Então, assim, como um esse seriado um puxa o outro, né? Um depende do outro, um tá ali ligado. Isso, cara, eu achei fantástico. Uma coisa que eu acho que é o melhor momento pra mim foi toda a concepção do Visão. Corpo do Visão não é corpo do Visão. É o Visão, não é o Visão. É o barco de Teseu. cara, aquilo quando... Virou o um melhor momento pra mim. O conjunto com é Por quê? Tava o Visão versus Visão. Numa treta... Meu, muito, eu gostei dos eventos visuais... Aquela treta dos dois... Trocação, trocação de soco... Mas os Visão... Ele é, é uma coisa meio super-homem... O super-homem... Ele ganha dos seus vilões... Pela inteligência... tá Isso já foi mostrado... Não só no soco... De repente... Os dois não estão lutando... Eles param... Para justamente... Focar nisso... A, usar a inteligência deles... Para resolver o problema... Porque... Eles não iam se matar... Né? Então... Caralho... Quem é o Visão? Qual é o seu objetivo? Né? Aí eu falo, Eu sou o Visão... Não... Você não é o Visão... Cara, e aquele negócio do barco de Teseu, essa teoria, eu achei isso fantástico. Fernando, você quer comentar um pouco sobre essa teoria do Teseu? A gente pode comentar ou você quer falar? Ou você já quer trazer? Vamos vamos, vamos falar dessa teoria do Teseu.
0: Inclusive, eu tenho certeza que o o, o Carlos, a Stefania aqui, que estão sempre falando com a gente, eles devem saber alguma coisa disso. Mas a ideia... Inclusive até brinquei com o Luiz, né? Que a gente gravou esse final de semana. Ah, então a Enterprise do filme de 79 não, não é, a é a Enterprise. Mas né? aí a
1: teoria do TZ, eu já acho que todo mundo sabe, né? A teoria do TZ é o seguinte, o barco no museu, quando você troca uma madeira, porque aquela tá podre, ou, ou você troca ela, faz uma manutenção e volta, só que você faz isso com o barco todo. É o mesmo barco? É aquilo que eu costumo dizer assim: que nem a Enterprise. A Enterprise, porque eu digo que ela é a mesma Enterprise. Mesmo ela tendo feito várias reformas vários upgrades. Ela ela nunca, é, tipo assim, ela 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 foi fazendo upgrades. Então ela continua sendo a mesma nave. É porque ela tá em, em trabalho. Agora sim, o quadro do, é, tipo do lado da 20, Mona Lisa. É o mesmo quadro? Se, ele já passou por quantas restaurações? Né? Porque a gente sabe que a galera restaura aquele quadro porque a tinta não dura para sempre, gente. Ela ela estraga, na mais tinta naquela época que tinha chumbo, era um cacete. Então assim, é o mesmo quadro? Ele não é, talvez o mesmo quadro, porque ele já foi repintado. Então o barco do Teseu no museu não é o mesmo barco, porque se você tá trocando por madeira, deixou de ser o mesmo barco, deixou de ser a madeira original, né? Então assim, mas aquela, mas aquela questão dos dois lutando Aquela intriga, eu gostei, porque o Visão, mas porque só só para finalizar, o Visão, gente, ele é uma máquina, ele não é um ser vivo que morre e não tem como voltar. Ele é uma máquina. Então se você desmontar e remontá-lo e, e instalar a memória dele de volta, foi o que aconteceu a hora que, ele, que o visão antigo liberou as memórias guardadas dentro dele, ele voltou a ser o, o visão
0: se a gente for pensar é, essa ideia do barco de tesouro é muito legal, se você subir, tem uma madeira podre, você substitui a madeira podre, dali a pouco tem outra madeira podre, você substitui, uma hora você não vai ter nenhuma madeira original do barco, e aí? É aquele barco ainda? E se você pegar toda a madeira reusada e usar para montar outra coisa? Essa outra coisa é aquela ou é uma coisa diferente montada? Entende? É, é toda essa parte. Então, quando eles recriaram o visão, os pedaços do visão, mas querendo que ele seja... Outra coisa? O catarata ainda existe algum visão? É, a, a questão, você é programado uma tal visão, mas quem é o visão? Ainda existe um visão aqui? Pô, isso, isso é muito bom. Isso é muito bom, é me lembrou também o desenho dos X-Men dos anos 90 da Sentinela, falando vocês foram programados para matar é, os mutantes, mas mutantes são humanos então vocês foram programados para matar os humanos né? É, é, essas questões de lógica para o computador aquele negócio do 2001 quando falam, quando dão duas ordens que entram em confronto para o Hal e aí então ele começa a matar as pessoas porque ele não sabia como fazer as duas não entrar em confronto uma diretiva com a outra. Quando você está estudando essa coisa de computador, você consegue pensar isso, é bem legal. E só para falar, gente, eu não sei se vocês sabem, mas ah, os sets de Jornada nas Estrelas, de 77, quando era o fase 2, até 2005, eram os mesmos sets, eles só foram atualizando e montando e tal, então uh, quando você tava vendo o Trip mexendo nas coisas na Enterprise, era a mesma Enterprise que o Kirk comandou então entra muito nisso na, na realidade de jornadas das se a gente for pensar, a engenharia da void um dia foi engenharia do filme do, da fase 2 de 78 de 77, pô isso é legal, isso é interessante bem filosofar, então na verdade a Enterprise é uma assim, é sempre
1: Exato. a mesma. <risos> é, 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 é como é por isso que a é o é, Enterprise. Nossa, a gente é muito tracker, puta que pariu. A gente é muito nerd, né? A gente assim, é, quando porque é o Enterprise A. Ah, é, inclusive até aquilo que a gente questionou da própria Discovery com a, com a não é Discovery A, é Discovery, porque, querendo ou não, você atualizou a mesma nave, né? E quando você tem a Enterprise A, é porque a original, ela explodiu e tá num planeta, você assim, entendeu? Você precisou de uma outra nave, da mesma classe, ou classe diferente, pra que você botou o nome, né? Entendeu? Não dá pra você pegar um clone e chamar de Tiago, é outra coisa, você assim, entendeu? É, é, a ficção científica fala
0: muito essa coisa, ah, é um clone, então a pessoa vai fazer uma coisa, tá louco. O que
1: faz ser você as experiências de vida Não seu DNA é. <risos> Bom, o Gosto colocou que o não é bem Uma máquina, mas é uma Máquina, né? A gente, nós também somos Máquinas também, mas assim, de certa forma O Citozoide é uma máquina Eu acho engraçado, né, Fernando, que toda, todo, todo Todo cara diferente Que escreve uma ficção científica, o universo dá nome Diferente, né? <risos> Android.
0: Android. <Zóide>. Citozoide <risos>
1: É é robô, no final tudo é robô É boa, é verdade Bom, mas a minha melhor parte realmente é essa luta final do Visão com aquilo Outro melhor momento, o Fernando fala o seu outro melhor momento
0: Olha, eu gostei muito da luta Da Wanda com a Agnes No final a Wanda ter pego uma coisa que a Agnes usou contra ela e ela aprendeu então ela fez, ela tava enganando ela fez as runas e a briga toda final, aos estilos incríveis, crianças vocês fazem isso, papai vai brigar com o outro eu vou brigar com a bruxa ali, tá? Eu achei isso tudo muito bem.
1: sim, Fê, concordo com você é, foi, o me- foi, o me- foi o melhor momento o... outro melhor momento que já vamos para momento de chorar aqui o encerramento do episódio, né, porque assim, vamos parar para pensar, é, Vou ver a Wanda, ela sabe que tudo aquilo foi uma criação, ela sabe que na, ela, ela nada daquilo ali é real, aquilo ali era só para, digamos que, que eu, é, não é o ego dela, mas ela tava tão, tipo, numa depressão que ela precisou criar aquilo para não se afundar, talvez, né, e ela sabe que os filhos não são reais, ela sabe que o visão não é real e ela se tocou que ela precisava finalizar aquilo, acabar com aquilo e continuar inclusive foi a própria Agnes que aclareou isso na cabeça dela, né e a hora que ela decide encerrar, é o Rex, né que eles estavam chamando aquilo, né, a hora que eles decidem encerrar isso que ela, tipo, visão pra falar assim, vamos pra casa né, a hora que aquilo que ele falava vamos pra casa, ficou claro que, tipo ela ia acabar com tudo, né, tipo a hora que ela debutar as crianças na cama, assim, entendeu? A hora do Visão se despedindo. Cara, aquela cena pra mim, final do Visão, na hora que ela apaga a luz, ele acende, cara. E ele fala aquela frase: Não, mas eu, 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 eu li uma vez que fala Boa noite no escudo, não é. não dá boa sorte. Ela fala, você não leu esse lugar nenhum, cara? É muito foda, assim, entendeu? O Ceado encerra de uma maneira muito bonita, assim, querendo ainda não, porque a história é do casal, né?
0: É aquele momento que a Darcy fala pro Visão, tudo isso aqui pode ser mentira, mas o que vocês sentem um pelo outro é real. Aquilo <risos> foi muito bonitinho, cara. É difícil achar outra palavra sem ser que foi fofo. E o final o Rex colapsando e ela de mão dada com ele. O que sou eu? Você é uma peça da joia da mente que tava dentro Me Explica, de e que explica oh. porque, ela,
1: porque quando ela vai fazer ele, sai um amarelo de dentro dela, sai dela. Então aquilo ali, de certa forma, yeah. é, o, é o resquício do Visão, né?
0: E a, a, a parte interessante que a gente discutiu é aquilo que o, o Hayward não conseguia fazer o Visão funcionar, porque ele não conseguia fazer. Ele colocou, né, o que parece ser Aquele núcleo de força Stark, lá do, né? do, do reator Stark do filme 2, né? Na cabeça dele, mas não funcionava. Mas era a mágica da, da, da Wanda que fodeu o, o, o que fez o, o
1: visão pegar Exato. no tranco né? E mais uma coisa que eu tava pensando: que nem dou não, é vamos parar pra pensar. O, o foi o que foi falado nesse episódio, que eu achei isso bacana o visão ele na verdade ele é uma junção de várias coisas né ele é a junção do Jarvis né ele é uma junção do Ultron né E uma junção da tecnologia do, ali daquele robô né daquele próprio robô né daquele do Citozoide.
0: é o, o Ultron não tava para
1: <risos> pra ele aí. incorporar para ele mas já tinha Isso. mas já tinha pra coisas ir. do Ultron dentro daquela né? tecnologia <risos> Aí ele usou o Jarvis para derrubar o Ultron dentro daquilo e, e assumir então você tem uma evolução do Jarvis e tudo mais é e, e aí também vamos ter e a
0: Joia, da, a mente, joia da Mente é,
1: tem, tem isso também
0: a joia da mente, e, e que nem o próprio Banner explicou o Visão é uma junção Ultron, Jarvis Joia da Mente, Tony e o, o Bruce que eles também são parte da, da, do caldo que criou o Visão, né, que eles são os pais dele mas é uma pena que eles não tenham feito nenhuma referência a alguma ajuda de tecnologia criada por Hank Pym porque nos quadrinhos quem criou o Visão foi o PIN é, e não o Mas
1: Stark. nesse caso é isso que eu ia falar. Você não acha que talvez o corpo do Visão, mesmo destruído, coisa, tá na sorte, mas aquele corpo não pertence às indústrias Stark? É,
0: aquele corpo pertence sem dúvida nenhuma, aquela tecnologia, sem dúvida nenhuma, pertence ao STARK, porque é ele que criou, Exato. né? Não é, da, da, não é nem da Sword, né? Se a gente for ver bem. Aquilo ali devia estar com as é. indústrias Stark mas, lá.
1: Com... É, mas uma coisa que você falou é verdade da, Pe- da Pepper. Mas uma coisa que você falou é verdade. O aquela aquela energia residual fez ele pegar o tranco, né? Na verdade eles não conseguiam Na verdade era aquilo. Eles não tava por que aquilo? Você precisa do Tony, né? Para ligar a do Tony ou do Hulk para ligar ele, né? Porque é uma tecnologia muito superior, né? Mas aí eles reconstruíram e precisou daquele tranco. Você
0: é. lembra que quando o... eles foram criar o, o Visão? Para finalizar o processo, o Thor subiu em cima do negócio e usando o mioneiro ele, ele ele deu o jump start. Então tem que ter uma
1: coisa certo mística para ligar o visão. Sim. Bom, vamos passar então para os piores momentos. Se você aí de casa pode conversar com a gente. Quando eu vou passar para os piores, vamos ler um pouco aqui dos comentários e que tiver de pergunta, pois a gente deixa para os próximos, né? O Arthur colocou Thiago, é, todas as células do nosso corpo mudam, né? Deixa eu ver aqui Então o nosso, é, nós não somos nós mesmos Mas é aquilo, você nunca se banha no mesmo rio Duas vezes né? Aquela teoria, porque não é a mesma água Não é o mesmo, sabe, é tudo Mas querendo para analisar ou não, o nosso corpo é aquilo que eu falei é Tipo da Enterprise, você está evoluindo aquilo que está lá né? Você está agregando coisas que estão Então de certa forma, é você
0: Mas se você for ver bem Você não é a mesma pessoa de ontem Nem a mesma pessoa de anteontem Você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás Porque as experiências que a gente vai criando vai se tornando. Você como é hoje não é a versão que era você há um Exato.
1: ano atrás. E aquilo cai naquele episódio de Enterprise que é um dos meus favoritos, já tem review lá, até o Ziv, no no Valdo, no, no sessão do Valdomiro, onde quando o Ternil precisou ser, quando não, desculpa, onde o, é, o, o Trip precisou o... receber um, uma célula, né, um transplante, né, eles criaram outro, é outro, né? outro. Que, não era, tipo, que era um outro ser, né? Acabou se sendo um outro ser, né? Mas assim, isso fica pro outro episódio. Eu vou deixar a que desse debate, porque a gente debate muito sobre isso também lá. Bom, eu sei que a, a, a Stefania falou que vai maratonar Avengers. Cara, depois que você maratona e assiste de novo, você vê o quanto cada frase é importante, né? O quanto cada coisa tem, tem uma ligação.
0: É, a Estê colocou uma coisa aqui, resumindo, não vai ter visão é, Wanda 2. Olha, eu tava achando que não eu achei que assim, não era uma série era uma minissérie nove episódios final mas aquele final aberto com as crianças gritando na, na mente dela um visão branco solto por aí aquele vis- final aberto me dá a entender que é possível uma segunda temporada não ano que vem, não sei quando mas eu acho possível a existência de uma segunda temporada mas, realmente, a gente precisa ver o que, que vai acontecer no filme do Doutor Estranho, que ela está confirmadíssima e filmando oh, o filme do Doutor a...
1: Estranho. Alguém colocou aqui, eu não esqueci o nome, mas colocou que a... eles definiram que a Wanda é, a... é o ser mais poderoso. Sim, ela agora foi estabelecida que ela é o ser mais poderoso desse universo. Até porque a própria Agnes disse, você é mais poderoso. Você... É, o título Petit Seres, é mais, mais forte que o, mestre, da... o, me... o Mago Supremo, que é o Doutor Estranho. Isso foi estabelecido. O Aless...
0: É o o que dá para entender é o seguinte ela faz as coisas por instinto né a, a, a joia da alma o que ia ter se perdido no, no negócio a joia da alma trouxe para frente então a joia da alma fez ela fazer, usar a magia por instinto só que ela não tinha o treinamento, ela não tinha o conhecimento, agora ela vai ter e a partir do momento que ela vai ter o conhecimento aí a gente vai ter um sério problema, porque ela pode se tornar a coisa mais poderosa do universo ou um vilão mais poderoso
1: que o Thanos. Sim, se chama Galactus. Vamos lá, então. Para encerrar e trocar isso, vamos ler aqui um poema. O Alessandro Fujita mandou para gente, gente, tem um poema do Gregório de Matos, que é O todo sem uma parte não é todo, e a parte sem o todo não é uma parte. Você vê que eu fico feliz com os nossos participantes aqui, sempre trazendo conteúdo de qualidade aqui para a gente no comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, toca no sininho. É, esse é o um programa que você escuta via podcast também, depois que é aqui gravado ele fica disponível no YouTube. Esse é um programa, essa é uma live que ela é simultânea com o Facebook, tá? Então, se você está aqui no Facebook, quer comentar, quer colher que seu comentário, venha para a live do YouTube e vem conversar com a gente. Bom, piores momentos. Vai, Fernando, fala aí, começa você com o pior momento, porque, cara, porque é o Pietro, é o Pietro, vai lá.
0: É, eu sei, eu já, eu já bati muito, eles tiveram a chance de unir os universos da Marvel, e eles abandonaram isso pra fazer uma piada sobre a eleição. Pra mim isso foi muito broxante com é um o pior momento. Agora, ah, ah, tem coisas ali, por exemplo, eu acho que o Jimmy Wu no final ele poderia ter feito mais ele só chamou os federais para prender os agentes da sorte, quer dizer, ele poderia ter aparecido lá no final, né? Ele poderia ter ter participado da ação também, tá bom? E foi muito... Aquele negócio das crianças, pô, essa é a única coisa que a gente não tem. Porque ela fala, obrigado por terem escolhido eu como mãe de vocês, e no final a gente escuta os gritos das crianças, e ela não conseguia controlar as crianças... Tem, eu acho que tem alguma entidade aí mexido nas crianças, porque nos quadrinhos as crianças foram criadas por magia e não era magia da Wanda se eu não me engano era coisa ligada com o Mefesto, coisa assim. Então, tipo, eu acho que a gente vai ter alguma coisa ali que não
1: ficou não não, é, essa não ficou coisa claro. Do, essa é isso que a galera, eu vi que a galera comentou muito aqui em cima do que estava decepcionado ao longo de toda a nossa live foi justamente isso, o vínculo com X-Men. Era a chave, era a primeira temporada, entendeu? A primeira temporada era o que eles tinham que ter feito. E não precisava ter sido muita coisa, eu acho que a, a, o próprio Pietro poderia ter colocado isso, porque a Agnes a é dos X-Men, sabe? Poderia ter uma coisa, não precisa nem, nem ir muito mais a fundo, entendeu? Ela só falou, não, eu, eu trouxe esse cara de, de uma outra realidade, sabe? Assim, não precisava especificar. Né, Não precisava precisava trazer o Xavier Sabe, com a Não não precisava né? Não precisava ir com aquela cadeira que voa É só trazer, tipo, ela só tem falar Não, eu trouxe o Pietro, não dava pra trazer o corpo do seu irmão Que tava morto, eu trouxe de outro universo, pronto, acabou Você entendeu? É é é É. um diálogo simples que, pronto, você ligou com o X-Men Faltou isso Se a hora que Se a
0: hora que a Wanda, que a Wanda não Que a Mônica arranca aquele colar do Pietro Ele simplesmente Desaparecesse a gente poderia estar tá fazendo discussões aqui, o que que aconteceu? Ele era uma ilusão? Ou será que ele voltou pro universo e tal? Eles poderiam ter deixado uma coisa aberta ali, para só ser explicado realmente quando for entrar no multiverso, né? Mas não, é, fez uma piada e boa. E aí,
1: eu vi hoje uns quadrinhos que parece que o Mephesto, que era também... Nesse quadrinho, pra quem não sabe, o Mephesto ajuda a Wanda a criar essa essa coisa toda, a realidade, né? Ele tá por trás disso, digamos que ele é o manipulador de tudo. Não foi colocado. Pra quem não sabe, o Mephesto, dentro do universo... Se você tira do universo de Star Wars, de onde vem o Mephesto, ele é o diabo, tá? Ele não é o... Ele não é o do Lúcifer do seriado, tá? Ele é realmente o coisa. Mas... Ele tá por trás de tudo. Tanto que é ele que... Ele sequestra os filhos da Wanda. Tem um arco disso nos quadrinhos. Eu vi hoje. Então, talvez aquele, aquela cena final... discutando escutando ali... Talvez seja um o Mephisto usando os filhos dela... para manipular ela. Não sei. É porque tudo que a gente esperava... Tudo que a gente especulou... Nada aconteceu nesse episódio. Você entendeu? Nada aconteceu. Ela falou... A Stefania falou de uma segunda temporada. Eu acho que uma segunda temporada só funciona... Porque é WandaVision. Você precisa dos dois. Eu acho que uma segunda temporada só acontece agora depois que o porque o, o Visão descobriu que ele era Visão e foi, foi embora, sumiu, né? Sem nenhuma explicação. Aí esse arco ficou aberto. Acho que só vai ter uma segunda temporada se, é, depois de vários filmes, hora que a Wanda começa a se relacionar depois com esse Visão. Porque, querendo ou não, o seriado é dos dois, né? Parar pra pensar, faz uma parceria. Ou
0: oh, então... Ou então a gente realmente nunca mais vai ter uma temporada de Van e Visão, mas a gente pode ter uma temporada da Feiticeira Escarlate.
1: Pode ser, <risos> você pode mudar o nome. Porque a gente já falou, né? Se o Smallville tivesse mudado da quarta pra quinta temporada se tivesse Metrópolis, a coisa teria rendido até hoje o universo. Mas...
0: Ah, e, e é, A gente já comentou várias vezes sobre essas coisas de super-heróis, que o Arrow deveria ter acabado na terceira temporada e terem feito o seriado da Liga da Justiça, onde você tem ele tipo cinco episódios da temporada e em vez de você manter aquele episódio, você pega os atores e vai fazendo. Eles poderiam estar vivos, né? E não no seriado do Super-Homem, que o nosso amigo Ricardo tentou
1: estragar pra gente. Não, não tentou, ele, fez, <risos> ele literalmente estragou a nossa experiência. É, a gente comenta assim é, em outro vídeo. Eles destruíram a experiência. Também. Mas sobre isso... Eu também não tenho expectativa, tipo assim, eu não quero um seriado de 20 temporadas. Eu acho um absurdo quando você tem um seriado que nunca acaba, sabe? As coisas são boas quando tem um início meio e meio fim, você entendeu? Então eu acho que assim, ser uma Wanda com a única coisa... É ruim, piores momentos, pode ser mal, Pode ser ruim? Pode ser ruim. É ruim. <coughs> Mas eu também não me incomodaria de ser... Tipo, eu não me incomodo com minissérie. Tem tá muita minissérie boa, sabe? Assim, se tem ali a primeira, a segunda, acabou. Isso é bom, isso funciona muito bem. Inclusive, Picard tinha que ser uma minissérie, não tinha que ser seriado, tinha que ser minissérie, e chega, né? O... Outros pontos negativos. O que a gente pode falar de outros pontos negativos? O ela é, é bem, ele é bem estabelecido, né?
0: Olha, eu entendo. Eu entendo o ponto de vista. Eu não concordo, mas eu entendo o ponto de vista das pessoas que foram assistir os dois primeiros episódios e levaram aquele choque de realidade. Meu, o que, que é isso? Você tem certeza que isso aí é, é, do, é, é da Marvel? Você tem certeza que isso é o semi? Eu entendo o ponto de vista dessas pessoas. Eu entendo o que elas querem dizer com isso. Eu entendo que pode ter sido decepcionante para eles, mas para mim não foi por causa que eles tiveram a coragem de ser diferente, de fazer uma coisa mais criativa. Mas até o final eles voltaram pra Fórmula da Marvel. Você sabe que eles voltaram pra forma da Marvel na hora que a gente teve o primeiro cena pós-crédito ali, mostrando o Visão Branco ali, falando, ok, voltamos
1: É, sobre Voltei pro goleiro. sobre os piores momentos o Alessandro colocou aqui, o Visão descobriu que ele era é, o Visão e foi embora, ficar longe dessa louca aí ele continua o cara desperta e já, e já está casado e com filhos <risos> Que absurdo <risos> Mas
0: eu achei interessante aquele Visão ter simplesmente se mandado e não ter ido lá, porque se ele lembrou da vida dele, ele lembrou da Wanda e ele lembrou da Wanda se sacrificando quase pra, pra, pra salvar ele, e ele simplesmente foi embora
1: É, isso e é, não, exatamente isso é, um, isso, é um, isso é um ponto negativo, porque querendo ou não, ela sabe assim, é, como posso dizer é, ele pede, no filme dos é, Avengers Guerra Infinita, ele pede pra me mata Wanda né? E é o amor da vida dela Ela vai lá e mata, cara, isso é um absurdo O choque dessa pessoa é, 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 é complicado Aí de repente quando ele desperta Tipo, às vezes ele fala, não, voltei eu, né? Deu jeito, não, né? ele simplesmente vai embora isso, isso também, eles podiam ter melhorado esse visão branco Eles podiam ter melhorado essa coisa Sabe o que podia ter acontecido? A hora que o visão Mostrou, ele podia ter se desligado Sabe assim, dá um reboot assim, sabe? Quando aquela sua máquina tá dando os pau, você vai lá dar um tapa nela Aperta o botão, dá um reboot Talvez poderia ter funcionado melhor dessa maneira
0: Eu eu tava achando que eles iam se unir. Eu tava achando que eles iam se unir em um, pra falar a verdade. Mas errei. Aliás, eu errei um monte de coisa, gente. Eu... Do mesmo jeito que eu acertei uma outra coisinha e alguns outros vazamentos que eu escutei por aí se tornaram reais, apesar das pessoas ficarem falando... Fernando fica escutando fake news. É, eu falei que o Evan Peters estava no seriado e ele ia ser o irmão da Wanda, né? você vê como, como eu só escuto fake news, como as fontes que eu uso não sabem do que falam, tá? Mas eu errei um monte de coisa. Eu achei que o professor Xavier ia aparecer, eu achei que talvez o Magneto fosse aparecer, eu tinha quase certeza que o, o, o é. Doutor Estranho ia fazer uma pontinha. Eu, eu, mas eu, tá, tinha, eu, quase,
1: eu tinha quase certeza que a série ia, tipo, acabar. Acabar com alguém é batendo na porta e é essa alguém do X-Men, sabe? Sim, batendo na é tipo, acabar dessa maneira, sabe? Batendo na porta. Cara, um ponto negativo, tá? Não sei se vocês aí de casa vão concordar comigo. É, é, Fernando, posso trocar a pauta para a pauta do público? Porque tem aquele delay. Ou, pode, pode, então,
0: então pode tô... ver. Eu já não, não tenho mais o que
1: fazer. Então eu estou trocando para a pauta do público, onde você de casa faz a sua pauta, você manda aqui as suas perguntas, suas dúvidas, pode falar coisa de, aleatória. Da última vez mandaram coisa do Mortal Kombat. Então fique à vontade. É... Sobre cenas pós-créditos, tá? Eu acho que é um ponto negativo. Por quê? Eu tenho que ficar. Sorte que eu tô na televisão, eu clico pra adiantar, pra chegar nela. Você tá no cinema, eu é um pé no saco você ter que ficar até o final do último letreiro pra passar aquela informação, sabe? E... Mas vamos lá. Cara, nem o, filme, o Ultimato, né? O Ultimato a gente chorou durante três horas, né? Ficou, aí ficou mais meia hora esperando a coisa e não tinha nada. Então, assim. Eu não curto essas cenas pós-créditos, tá? É... E aí você chega na cena pós-crédito da Wanda, que, assim. Você entende, mas você não entende. Mas sabe quando assim, você faz uma cena que ela é tão vaga, mas tão vaga que, tipo. Sabe assim? Tanto faz pra você? que, que coisa? Porque é uma cena que ela tá numa cabana. Ela tá ali na, tá ali na cabana, tá lendo aquele livro. Tipo assim, ela, tipo, cara, aquela cena foi muito vaga. Não, não me fez sentido aquilo. Sabe? Tipo, aquilo você pode criar tanta coisa ali em cima que não aquilo, aquilo eu lembrei até do Dr. Manhattan. Porque o Dr. Manhattan ele bota a, os seres dele em outro lugar para trabalhar e que ele tá aprontando outra coisa em outro lugar, sabe? Então assim para mim não curti muito não, para mim Cena Cosquêt vai pro ponto negativo, cara.
0: É, é, eu, eu, eu lembrei bastante do Doutor Estranho vendo as diversas realidades no, 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 no Guerra uhum. Infinita, sabe? ajoelhadinho ali e tal. E eu lembrei muito da projeção astral, né? Que eles usavam no, no, no filme do Doutor Estranho lá. Eu lembrei bastante dessas coisas. que a gente pode ver a projeção astral lutando enquanto o corpo para fazer uma coisa, a projeção tava fazendo outra. E ela brinca, com a, ela também,
1: e ela então, brinca é... com a realidade também, né? Ela pode justamente estar tá brincando ali com a realidade, com o tempo, tudo, né? Pode ser ela ali mesmo, né?
0: É. Aí a gente vai. Quem que acha que a Mônica vai encontrar, pra mim é o Nick Fury, né, que tá no na na coisa da S.O.R.D., né Na, na, na estação espacial, pra mim é ele que tava chamando ela, que é o antigo amigo da mãe porque a Capitã Marvel não deve ser,
1: é, a Stefania colocou. Eu acho que eles são obrigados a fazer as cenas pós-crédito. Não, com certeza eles são obrigados, né? Mas assim, a cena pós-crédito até funcionou pra mim na fase 1, sabe? Porque a fase. Porque, como era tudo novo naquela época pra gente, tipo, tudo era mágico pra gente. A gente tava aquele idiota, nem criança. Tipo, acabou, acabou o Homem de Ferro 1, você tinha o cara falando da, da Shield, sabe? O Nick Fury, eu sou o Nick Fury Aí você terminou o filme, tinha o martelo do Thor encontrando o martelo do Thor, sabe? Então, assim, isso foi legal naquela época. Mas hoje eu confesso que, tipo. Não, não tô mais nesse pique nesse todo Pra cenas pós-créditos Tem a cena final também, né, uma segunda né, A primeira cena pós-créditos, né Que aquilo poderia, aquilo que eu falo Essa cena pós crédito cara, não precisava ser cena pós crédito Poderia estar inclusa dentro do episódio também Sabe, o ponto, Não fez, foi mais pra colocar a primeira Não precisava de duas, podia estar dentro do episódio Que é o quê? É a nova heroína, né, tipo Aparece o crew ali, né, o crew, né É crew, né os cruz é, os Aparece sul. o Cruz dizendo que ela, 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 entende, ela tem um amigo que quer falar com ela Que tá na, na espada Cara, eu curti, por quê? Porque eu sei que eles planejam um filme Guerra Secretas Você entendeu? Então aquilo ali é a chave pra esse filme Simples assim, é a chave é pro filme Guerra Secretas
0: É, uh, eu quero muito ver o Guerra Secretas Que eu não sei o que eles vão fazer Porque o Guerra Secretas era muito. A gente descobre que diversos heróis que a gente acompanhava há anos, na verdade, eram Screws. E a gente teve uma. A gente tá com uma perda grande. Sem o capitão, sem o, 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 o Homem de Ferro, sem a Viúva Negra. Eu não sei como eles vão adaptar o Guerra Secreta. De verdade, eu não faço ideia como eles vão é, adaptar.
1: É, acho, é isso, talvez, foi o que a gente comentou. Aí a extrapolação nossa, nossa ao, ao extremo. A gente comentou, por exemplo, a Wanda tá assim no. No, no filme do senhor do doutor estranho né a gente acha que talvez o doutor estranho seja essa brecha talvez até comentei isso talvez o x-men não nada relacionado ao multiverso foi colocado na vanda porque talvez essa isso de multiverso é pro doutor estranho tá então talvez se ela tá como ela tá confirmada no filme talvez deixam para esse filme porque a gente comentou talvez a gente já vem comentando isso a gente sabe que tem contrato com o robert daniel Júnior de participação ainda tem contratos né a gente
0: eu escutei falar que ele vai Fazer uma ponta no filme da Da viúva, por causa que o filme Se passa entre o Guerra e Guerra Civil então, e o Guerra Infinita Então, mas a gente vivo. sabe
1: que Pode ser um flashback, mas a gente também pode Quem sabe não seja um, um Tony Stark De uma realidade diferente, a gente até brincou Porque eles poderiam até trabalhar outras coisas entendeu? A gente não sabe, mas assim Pra trazer a guerra com os Cruz, essas coisas de guerra secretas, realmente ficou bem defasado com o último filme do Ultimato, né? Porque acabou lá, né? Tipo, todos os heróis, os, os, os mais poderosos da Terra morreram tudo lá, né?
0: O Ghost Fighter tá perguntando se é guerra ou invasão secreta? Eu acho que é a invasão secreta, na verdade. Eu acho que é Secret Invasion que eles anunciaram, não Secret Wars, Sim. tá? Que é, é coisa diferente, assim.
1: Faltou aparecer um ator final na cena pós crédito, tá vendo? Concordo com você. Podia ser o Nick Fury, o Magneto, e o Dr. Estranho, qualquer... Talvez não precisaria nem ser o Cru, sabe? Ali, talvez o próprio Nick Fury ligando da, da Sword, sabe? Diretamente da, da Sword falando ali com a... Com a... Com ela, né? Ó, oh, Fê... Eu... Mas, gente, vocês não
0: vão bem, fazer e...
1: perguntas de outras coisas sem ser visão aí? Então, aqui, ó. tem aqui, ó. Com a notícia da... A linda é que pode ser a roteirista do próximo filme de Star Trek, produzido pela Bad Robots, que eu quero que exploda essa empresa. É, 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 é um chute na canela, mas espero ser apenas mais um é, bravata do JJ. Cara, eu não. Desculpa, foi aquilo que eu já falei pra vocês. Eu não acredito mais em nada do que que venha dessa empresa atual agora, tipo, de novas produções da Bad Robot. Porque isso, isso, sim, está ligado diretamente ao Kurtzman e ao JJ. A A gente fala muito aqui no canal que o, o mal do J.J. e do Kurtzman é o quê? Eles falam demais, eles anunciam coisas demais, e nada acontece, entendeu? O filme 4, por exemplo, já era pra... Se fosse... Para pra pensar. Um mês antes de lançar o filme Star Trek, onde o Kurtzman lançou que já tinha... Que o filme já tava pronto, o filme 4 já... Ó, já aí, já vai ser lançado, já estamos... com, né? tá, Fique tranquilo, o filme 4 vai acontecer. E, e até hoje não aconteceu, né? Inclusive, a galera que manipula as informações, a gente comentou isso hoje pra facilitar isso, pra mim, isso é, você tá distribuindo fake news, entendeu? E essa mulher, ah, contratou, sabe o que quer? Sabe o que eu imagino, Fê? Ela pegou o telefone e falou, pô, você escreveria um roteiro de Star Trek? Ela falou, ah, eu escreveria, pronto, já noticiou que vai ter um novo filme de Star Trek, sabe? A galera fica aumentando a coisa. É,
0: eu eu, eu não consegui pegar, gente, pra ler exatamente toda a, a... a matéria o vazamento dessa informação do que realmente estaria acontecendo eu só consegui ler pontos rápidos mas pelo que eu vi a ideia da da, da Paramount é Star Trek saiu do cinema, Star Trek não volta para o cinema, vai ser não ser que nem agora O Príncipe em Nova York, vão ser filmes feitos para a plataforma de streaming da Paramount Plus então tipo, vamos, estão falando que Star Trek não volta para o cinema, agora a gente vai ter o que? Filmes de Star Trek produzidos pela, 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 pela Bad Robot para o Paramount Plus. Mas eu não peguei para ver esse vazamento aí, o que, que eles estão falando exatamente de por que a Bad Robot, ou por que isso vai acontecer, eu não consigo dar o contexto ainda. Eu só consegui pegar as primeiras linhas,
1: né? então eu não consegui ler tudo. Desculpa, demora. Bom, o que eu entendi aqui, que eu li aqui a matéria, é, tipo assim, é, está sendo contratada para escrever um novo filme de Jornada nas Estrelas, entendeu? O que aconteceu depois do podcast. foi Então é isso. Então você não tem aquilo. Tipo, ela está sendo contratada, tipo assim, sabe? Está sendo contratada, assim, entendeu? Tipo, cara, aquilo que eu falo, esquece as informações dessa galera. Porque, para pra pensar, Star Trek é, Sessão 31, não era, ser... não era pra estar tá rolando? Não tava super confirmado? Não ia dar informação de cash? Você não fica aí anunciando que esse seriado vai acontecer e nunca sai? Né? A lista de Toronto é. tá rolando é, de seriados produzindo, tá lá você ela. Tô, Toronto, tá lá Star Trek, Strange Worlds mas não tem
0: É, tá lá Star Trek 10 episódios tal a gente sabe que é Strange New Worlds provavelmente que é, que é Worlds que tá filmando que a gente tem essa confirmação não tem mais nada de Star Trek filmando lá em Toronto no momento Agora, como é que é? É, Esse negócio aí da Kalinda Vasquez. Gente... Sabe quantos produtos são feitos, escritos e jogados? Só o filme de Jornadas Estrelas 4 já teve três roteiristas contratados que escreveram coisa e não foi, né? Então não tem como a gente saber o que vai acontecer agora. Da sessão 31 que o Thiago falou... Turma, é, eles deixaram muito claro, tem cinco séries de Star Trek atualmente em produção. Disco quarta temporada, Picard segunda temporada, Strange, Wars primeira temporada, Lower Deck segunda temporada e Prodigy, de primeira temporada. E o que foi dito é, até uma dessas cinco acabar, não tem Sessão 31. Ah, então tá. Você acha que a Michelle Yeoh vai ficar esperando quanto é. tempo? A... Você acha que uma atriz do calibre da Michelle Yeoh tem quanto tempo para esperar é. pra uma série? Quem disse que daqui a dois anos, quando terminar... Picar tá, tá indo pra segunda temporada? Não vai falar que essa é a última. É, Strange New Wars tá entrando pra primeira temporada? Não vai falar que é a última. E pelo que a gente sabe, a ideia de Discovery era cinco temporadas. Tá indo pra quarta. Se eles conseguirem a ideia original, ainda tem mais dois anos. Isso quer dizer que essa série da Sessão 31, se sair, é pra daqui a três, quatro anos.
1: Não, se sair, né? Porque Mas, mas o problema da Sessão 31 é que é aquilo. Foi a primeira série anunciada, lembra? Foi a primeira série.
0: Anunciaram antes de Strange New Worlds. Strange New Worlds tá filmando. Eles 31. anunciaram. Não. Anunciaram antes de Prod. De Prod de Tata, não, já
1: isso, não, saiu o imagens. Sessão 31 era, da, era pra, pra Michelle Wu produzir, né? Ela que ia é ser a principal. E foi anunciado primeiro que tudo. Cara, ela não E nada aconteceu até agora. Então, desculpa, isso daí pra mim não acontece. Pra mim, Thiago, tá? Vai falar fake news que eu vou botar o nome na mesa aqui e vou processar. Ó, o, é, o Carlos colocou: quem deveria entrar no lugar do Kurtzman e JJ em Star Trek? Eu sei, eu tenho o nome perfeito pra isso. O meu. Eu com certeza faria qualquer roteiro melhor que o deles. Certeza, desculpa.
0: Gente, Menicoto, Manny showrunner da quarta temporada de Enterprise, é um nome pra entrar no lugar. Mas eles não vão. Eu botaria chamar... o Pavero. Eu botaria o Pavero. Uma... É. Faverou também, só se uh, o rumor que eu escutei de que ele falou que se não parar, se, se a Kathleen Kennedy não sair de cima dele, ele vai embora, pelo menos foi o rumor que eu escutei, o rumor que eu escutei é que ele tá muito desgostoso, a coisa tá feia entre <risos> ele e a Kathleen Kennedy, a, 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 a guerra fria virou guerra aberta e ele tá falando lá pros caras da alto da Disney que se ela não parar, ele vai levar, ele vai embora. E aí eu quero ver o que, que
1: faz. O Ghost né? colocou cinco séries de Star Trek que não vale uma. Essa é a grande realidade. Bom, é, essa, o, o público aqui acompanhou com a gente, dessa pauta aqui no final. É, o Fernando Zeca colocou aqui, eu também sou o roteirista. É, Tiagão, se precisar de ajuda, tô dentro. Opa, pai, ó, já temos... Ó, pronto, já temos aqui, ó, já estamos formando a mesa de roteirista, sabe? A gente mora o senhor e estamos formando a mesa é, de ó, roteirista. <risos> Bom, Fernando... Uh.
0: Ó, mas assim... Porque eu acho que a gente poderia, te deixar aqui falado a teoria do Ai, Ricardo para super-homem para a gente ter, ter colocado antes de todo mundo, para aí depois não falarem que, que, que a gente escutou dos outros se
1: acontecer, hein? É, que eu que eu acho, acha? mas assim eu vou deixar você falar, mas eu vou contextualizar. <risos> Tá, eu vou contextualizar, porque é o seguinte, gente Para encerrar essa live, eu vou contar aqui porque o seriado do Superman é, Superman Lois, tá rolando no, no canal da CW, você consegue assistir aqui no Brasil via qualquer link, faz, se não tá achando, manda aqui que eu te mando um link facinho. É, o seriado tá realmente, me surpreendeu e eu estou queimando a língua até agora. Como eu já comentei, o seriado realmente está bom, está no conteúdo mais adulto. Bom, a gente, vem, a gente tá indo para Santos, né? dentro do carro, conversando e discutindo sobre o, segundo, o primeiro e segundo episódio, né porque assim a gente discutiu com o Fernando, o Ricardo estava dormindo, aí ele acordou a gente começou a conversar com o Ricardo sobre seu episódio. Aí a gente começou a falar, ah, o que vai acontecer, tudo, eu estou gostando muito. De repente, o Ricardo solta uma teoria que estragou a minha experiência e o Fernando vai dar aqui essa a teoria para estragar a experiência de vocês, de Superman e, 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 e Lois.
0: Não. É, só pra falar, a hora que ele falou isso, eu tava dirigindo, eu quase parei o carro mandei ele voltar pra São Paulo andando. (risos) (risos) Porque ele matou o ceiado não do sentido, ah, eles estão reclamando, não, é que a gente acha que ele descobriu a charada. O que que acontece? O super-homem tem filhos gêmeos e nenhum deles nunca desenvolveu superpoderes. Ele levou um dos meninos que eles achavam que tinha superpoderes na Fortaleza e a Fortaleza falou que o menino não tinha superpoderes. Aí, aí o outro filho... De, é, mostrou que ele é, deu um raio ocular. Aí falar falou, ah, então é esse que tem superpoderes, levaram não, não, lá pra fora. Não só isso, lembra que de... esse
1: mesmo, é esse mesmo menino salva o irmão dele, né? Ele, abraçando isso. o irmão dele, né? Ele abraça o irmão dele e rola para debaixo, vai cair uns ferros em cima dele, então ele abraça o irmão dele para não cair nada em cima e depois ele solta esse raio numa luta que tá rolando num acampamento com o irmão junto. É, aí então, tipo... Ele
0: falou, vai, então já sabemos, porque você tem superpoderes, levou na fortaleza da Solidão, falou, não, não tem superpoderes, se foi um em um milhão, ele pode, ele pode nunca mais dar um tiro com o olho, foi só um acúmulo nas cenas criptorianas dele. E coisa assim. Aí o Thiago falou, não... Os poderes deles só aparecem quando os dois estão juntos. E é aí que você que eles vão conseguir desenvolver poderes. E todas as vezes que a gente viu eles usando algum tipo de superpoder, os irmãos estavam em proximidade um pro outro. Então ele matou a charada. Vai ficar a temporada inteira com isso. Quem tem poder e quem não tem, eventualmente, vai mostrar que os dois juntos é conseguem fazer isso. E o pior é que quando o
1: Ricardo falou isso, ele matou essa charada cara, ele me broxou tanto que eu falei, caralho, Ricardo, você acabou com a experiência. Porque eu tenho certeza que eles só vão descobrir isso, no, são 10 episódios, no oitavo episódio, quando o super-homem estiver morrendo pelo vilão, aí os irmãos vão estar juntos e vão salvar o pai, assim, porque e faz todo sentido, porque os dois só se manifestam o poder, um menino, na verdade, só manifestou o poder, quando estava junto com outro irmão. Mas numa cena inicial do primeiro é. episódio, a gente mostra o outro irmão, que é o. Que é o, o, o Jonathan, né? Bosta ele, ele cortando é uma corda eu... com uma bola de base, É de uma bola de futebol americano, com muita força, né? E aí a gente se tocou. Pronto, é isso. Como. Sim, porque o menino tava sempre junto. Eles falam. Eles estão sempre, sempre grudados junto. juntos, né? E aí, quando o super-homem, eu achei mancada é do super do Clark, tá? Ele leva só um filho para conhecer o passado da história da família dele. Mas por que ele leva só um? para justamente você criar o plot. Você leva um filho e chega lá, ele não tem poder. Você entendeu? Esse é o plot do seriado E o Ricardo matou e estragou a minha experiência. Então, eu estou aqui estragando a experiência para vocês.
0: E ele ainda chegou e falou: Você quer o quê? Eu li quadrinhos. <risos> eu li os quadrinhos. Eu li os quadrinhos ó. <risos> aí eu falei, pô, daqui né, é, mas vão ser os super gêmeos né? vão, vão ser, ser os super, super
1: gêmeos, né, coisa que o Alessandro colocou aqui sim, a gente vai ver a história dos super gêmeos e agora super, Isso, super... bom, <risos> fugimos demais do assunto, mas falamos aqui mas tá aí a teoria, que com certeza a gente... <risos> é a
0: teoria, teoria feita pelo Ricardo do Sessão 31 tá, não é nossa, mas eu irei me apropriar é. daqui para
1: frente quando você veja falando no canal fala nossa teoria é que a minha teoria eu
0: disse é, porque a gente estava junto no carro com ele logo a teoria é de logo nós três logo,
1: agora. logo ele poderia você poderia ter tirado ele do seu carro mandando ele voltar a pé para São Paulo né mas você então você então beleza é. acho que você pode se apropriar disso bom gente é a questão é o seguinte vamos vamos encerrar vamos para encerramento vou chegar para o final Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui nesse debate, nessa nossa live de múltiplas plataformas. Lembrando que o Diário do Capitão a gente sempre tenta trazer aqui toda a tecnologia, todas as novidades, que logo a copiada, mas é aqui que surge a coisa. Fernando, eu vou passar agora exclusivamente para você deixar aqueles recadinhos maravilhosos.
0: Bem, galera, então é isso, tá? Amanhã, dia das mulheres, tá? Daqui a poucas horas, parabéns, meninas, parabéns, mulheres, parabéns fantásticas aí, as nossas mães, as nossas vozes, as nossas filhas, as nossas amigas. E nessa comemoração, amanhã entra no ar uma entrevista que eu e o Luiz fizemos com duas atrizes de Star Trek Discovery, a Janet Kidder e a Rachel Archwald. Tudo bem? Lá, a Tenente Comandante Nan e a Ministra Ozaira de, da Terceira Temporada de Star Trek. Então, mais uma entrevista aí com atores de jornalistas no canal da Nova Frota. Amanhã vai estar tá em estreia, quer dizer que o bate-papo vai estar tá ativo às sete horas. Vocês vão poder ver essa entrevista, tá? Quarta-feira... Eu e o Thiago já gravamos com o Luiz o nosso review, tá? Da, da Wanda, da, da agora, da, da série da Wanda, tá? Junto com o Luiz dessa vez, tá? Então quarta-feira entra no canal o review da Nova Frota com a participação do Thiago aí, eu, o Luiz e o Thiago falando. E só para vocês saberem, a gente aproveitou que estávamos todos juntos e gravamos o Podia Ser Melhor Star Trek Discovery, primeira temporada, que vai entrar no canal em abril. Tá? Isso é o que eu tenho pra vocês agora E os sócios da frota estão recebendo não tá aqui na minha mão, não, não tá, eu já guardei a revista em comemoração da vinda dos 25 anos de George Takei no Brasil, e não é só os fãs da sócia que estão recebendo, mas o próprio George Takei recebeu, está sendo enviada para ele pelo correio internacional, essa revista, que ele falou que gostou tanto do PDF que ele mandou, que ele quer colocar ela na coleção pessoal dele, de Jornal Então, gente, vocês vão ter aí, os sócios da frota vão ter uma revista que não é só parte da coleção pessoal de vocês, mas é coleção pessoal de um para própria por de Jornal das Estrelas da edição. Caraca! Hum. Aliás, Thiago, você escreveu para essa, né?
1: Ah, verdade. Bom, acho que, vale a gente, acho que vale falar sobre isso agora, né? Pode ser legal. Mas eu queria falar uma coisa primeiro, o, Rick, o Israel colocou aqui. A teoria do Ricardo, mas foi publicada pelo Diário do Capitão, que passa a ter direitos sobre essa teoria. <risos> É legal que a gente, a gente os amigos, estão aqui justamente tá de isso, para ajudar a gente a roubar a teoria dos outros. Bom, é, eu queria falar algumas coisas, eu gosto muito de vocês, mas a questão é a seguinte: Eu parabéns à Nova Frota por ter entrevistado duas atrizes aí de Star Trek, num um seriado recorrente, eu acho isso muito importante. Mas não tinha uma atriz mais famosa que a gente conhece, assim, tipo uma coisa mais tipo. Oh.
0: Legal. A gente entrevista quem tem que entrevistar,
1: tá bom? <risos> mas é que de Discovery, cara, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. É, parabéns pela entrevista aí. Amanhã vocês acompanham a essa entrevista do Especial Dia das Mulheres. Eu vou acompanhar, porque eu também quero saber. Até porque a, a vilã de Discovery ela é sobrinha da Lois Lane, da orig, original do, do, do filme, do Coisa. Então a gente vai assistir. Ela lembra muito a tia, mas ok. É, sim, eu participei dessa última revista. Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Você é, sabe que mídia física. Eu não compro mídia física, livro, essas coisas A revista, sempre usei a nova frota por conta disso Mas essa última revista do taquei, Confesso pra vocês, não, é que não tá aqui Se eu não mostrava pra vocês, vocês vão acompanhar Não tá aqui, não sei, deve tá estar em Santos Mas a questão é a seguinte, a revista ela ela vem passando por algumas mudanças, algumas modificações, tá? E essa capa dessa revista, tipo assim, caraca, agora eles mudaram muita coisa, muito formato, a capa tá parecendo uma capa de revista tipo, sabe, de Time, sabe, tipo uma veja, virou cara de revista mesmo, não parece feito por amador. A capa do Takei daquele jeito ficou muito bonita, dentro do conteúdo especial do Takei também tá muito bom, e lógico, né? Não tô puxando o saco, mas eu escrevi sobre o o seu cientista favorito, né, e eu até recebi um parabéns do, do... nossa, falei com ele, do Navarro, que eu fiz fiz diferente, né, porque as pessoas estavam lá escrevendo, estavam meio que contando a história do do cientista, e cara, vamos parar para pensar, cientistas, grandes cientistas são famosos, a gente estuda, a gente sabe a história deles, né, e aí eu fui pro lado de citações de Albert Einstein, que é o meu cientista favorito, por vários motivos. Que é aquilo, a gente já sabe da vida do cara, né? Mas como foram as contribuições? O que? Por que me motivou ele a ser? Aí eu deixei lá minhas citações no final. Então a revista, sim, tá muito bacana. Tá parabéns pela essa revista. Essa revista é uma coisa que vai entrar pela coleção, porque a capa é uma coisa que já me surpreendeu logo de cara. Não é mais que eu taquei e conta lá a história dele e tudo, eu achei muito bacana.
0: Eu até tenho a capa em PDF aqui, o problema é que eu não sei se você conseguiria
1: colocar. É, eu não sei como você faria isso, porque eu não sei, a não ser que você mostrar isso, tipo, duplica a sua tela, só sempre compartilhar a tela, compartilha a tua tela comigo, porque acho que aparece instantaneamente. Se não aparecer, fica a sua cara mesmo, e isso vamos... vida que segue. Eu vou falando aqui pro pessoal. Eu agradecer a todo mundo, enquanto o Fernando busca a capa, né? É... Apertei
0: pra compartilhar. Isso, e não apareceu. apareceu,
1: pode esquecer. É... Deixar para lá. É, quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui com a gente: ao Fernando é, Zeca Corintiano, ao Vinícius, ao Israel, ao Ghost Fighter, ao, ao Christian, à Estefânia, que está sempre comentando aqui com a gente, ao Vinícius, ao Carlos, à Rose, que esteve aqui também com a gente. Um beijo para ela, a todo mundo que compartilhou aqui. Então, assim, lembrando, as nossas lives são ao vivo justamente para ter essa interação com você, você mandando aqui as perguntas, deixando aqui o seu, o seu, a sua contribuição também, que o nosso chat está ativo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber essas notificações e ver esse nosso bate-papo do Mundo net, sempre trazendo dicas e esses reviews aqui, sempre com os convidados diferentes aqui, ou nossos parceiros como o Fernando Afonso. Esse é um programa que fica aqui na íntegra para você no canal do YouTube, também está disponível lá no, no Facebook, como eu comentei na é última plataforma, e também no track BRCash, segunda-feira já vai estar no ar. É isso, senhoras e senhores, chega aqui. Chegou, posso encerrar? Fernando, posso subir a vinheta de créditos finais?
0: Tranquilo, é isso aí. Então, muito obrigado, senhoras e
1: senhores. Até a próxima e engage.